0: Kära vänner, det är fredag. I en vecka då Ja mycket har gått till att bli mycket mer klart. Många människor ser att optiken det är en trevlig bild. Det här kommer att bli bra. Det är inte på minsta vis otydligt för de som vill se. För andra, då är det värre. Mycket värre. Och den här veckan har varit mer händelsrik än den förra. Och vad nästa blir, ja, det kan man fråga sig. Vi skriver den 12 november 2000. 21, Och det är min han, det är numerologiskt så det både räcker och blir över. Och då, då är det som vanligt på fredagar. Då är det dags för ett fredagsmiljus. Ja, det är många konspirationer som visar sig inte vara något annat än... Vanlig sketen strategisk planering för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Men informationen rör sig på horisontalplanet snabbare än någonsin tidigare under människans historia. Och då är det inte lätt att göra saker i det dolda. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedlarna är tvungna. Att följa i dansen. För att inte tappa allt. På en gång. De kämpar. Kämpar. Och kämpar. Det är kraftig motvind. Uppförsbacke. Och snål regn. Längs deras väg. Och det blir bara värre. Det blir bara värre. Ja. Och orsaken till detta. Det är ni. Det är det vi gör tillsammans. Det är det. Som gör skillnaden i det här numera. Det finns ingenting som kan stå emot det här. Människor börjar förstå. Människor börjar se. Det blir som vi har sagt hela tiden att det skulle bli. Ni ska ha det största av tack för att ni hänger med på kanalen. Ni ska ha tack för över på Swish och Patreon. Ni ska tack för att ni fördjupar er på gonobe.se och ni ska som vanligt ta ett tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Vi avslutar ju förra myset med det här med att eh, det här konstiga presidentvalet i USA och ja vad ska man säga egentligen det är väl det verkar vara lite Ja, Clinton och så vidare inblandade. man kan här sluta? Clinton och Ukraina är en annan detalj. där. Ukraina är ju en oerhört stor bidragsgivare till Clinton Foundation. Och det är förresten också familjen Lundin på tal om ingenting. Nej, just det. Ja, så var det också. Ja. Mm. Och Eriksson finns inblandad i det här också. Ukraina finns inblandade med Clinton i presidentvalsfrågan där ja, i USA. Och vi sa ju så här att det här började komma i ryska medier också. Det här med att anklagelser om att han i hemlighet var en rysk stödmanchurisk kandidat förföljde före president Donald Trump tid i ämbetet eller under ämbetet. Men nu långt efter att han lämnar Vita Hus har påståendena gått från fars till tydlig förfalskning. Åtalet mot Igor Danchenko. I den senaste utvecklingen i den smärtsamt långsamma upplösningen av konspirationen bakom Russiagate-bluffen. Men samtidigt är det också ett nytt fönster till hur de så kallade Deep styrkorna fungerar som köpte in lugnerna och använder dem som vapen mot Trumps presidentskap. Skandalen börjar. Visa alla uppgifter när den demokratiska utmanaren Hillary Clintons kampanj anlita ett privat forskningsföretag Fusion GPS för att gräva upp skit på sin politiska rival. Dåvarande republikanska presidentutmanaren Trump. Fusion GPS anlet, an, anlitade arbetet till den tidigare brittiska MI6-agenten Christopher Steele. De fick inte valuta för pengarna, minns han. Nej, det verkar som om... Det gick lite smått helt enkelt. Den efterföljande stildossien har sedan dess avslöjats som ett fullständigt bedrägeri. Och ett som inte ens var väl sammansatt. Dess fördömande bevis hänvisades till betalningar från det ryska konsulatet i Miami. Trots att det inte fanns något rysk konsulat i Miami. Och berättelser om hemliga servrar, trumpanställda som träffar Moskvas agenter i Prag. Och med Julian Assange på Ecuadors ambassad. Hemliga kissband och ja... Uh, då Listan tog aldrig slut Alla har bevisats vara falska Vad som nästan är värre är att USAs underrättstjänster visste att allt kokade ner till skvaller och bedrägerier Men då dåvarande CIA-chefen John Brennan som varnade president Obama i juli 2016 för Clinton-kampanjen För att Clinton-kampanjen faktiskt tillverkade en Ryssland-Trump-konspirationsteori Russiagate-anklagelserna och utredningarna ledde ingen vart när det gäller att bevisa en konspiration mellan Trump och Kreml. Men utspelen var framgångsrika när det gällde att legitimera Trump, förkasta honom som rysk agent under hela hans presidentperiod och förhindra varje närmande mellan Washington och Moskva. Russiagate undgrävde viktiga amerikanska institutioner och intensifierade konfrontationen mellan världens två största kärnvapenmakter. Och eh, ja... Tabellerna tycks vända sig mot Rashad-bluffarna och deras media som möjliggör det. När nya undersökningar och utforskar hur den stora skandalen i USAs historia, en utländsk agent i Vita huset, allt visar sig vara ett enda stort bedrägeri. Och det blir ju bara värre när man går igenom det här, och det är ju helt otroligt alltså. Det går ju inte liksom att göra det här mer trillerartat. Det är fantastiskt. Och det här får vi vara med om och uppleva. Och det här kommer naturligtvis väga in ordentligt på svensk inrikespolitik precis som vi har sagt. Och vi verkar väl kunna ta ett steg framåt i den meningen snart också när det kommer till då Ukrainas roll i det här. Det är ju inte utan. Och det ska vi undersöka lite närmare i dagens mys och sen har vi de här vanliga grejerna med Sida och så vidare och eh, ja, det här med Sida och skänker pengar till Somalia och det saknas rättsliga samarbeten, det är ju bara vad det är och det får man ju komma ihåg nu Riksrevisionen tycks ha pigga på sig och ska börja jobba för första gången i världshistorien, men eh, det återstår väl att se, det sägs ju det i alla fall men Å andra sidan så är det ju en annan drivkraft nu skulle man kunna säga. Motivationen är helt annorlunda än vad den har varit tidigare någon gång under svensk historia. Och återkommande i det här, det finns dolda rörelser, det finns dolda strukturer, dolda organisationer som verkar utan att synas. För vilka intressens räkning då frågar man sig. Ja, det är ju vad det är och det kanske vi inte behöver förtydliga. Men stay behind är inget dåligt kort Under 1900-talet Att faktiskt sätta sig in i lite Vad det var för någonting Och vilka ingick i det här Och så vidare Nu kommer vi tillbaka till idag Och vi har ju Tidigare tagit upp det här med operation Stella Polaris Och vi har tagit upp det här med Patton och Sommar OS där 2012 Och Trafikolycka i Tyskland Och Hörningsholm slott Och Sådana här grejer. Bra att ta till sig nu helt enkelt. Det kommer mycket riktigt. Precis som jag har sagt att det skulle komma. Så kommer det upp. Helt jävla säkert. Jaha. Det är naturligtvis så att det har varit lite flygningar. Och i Sverige. Och det är flygmysteriet löst efter 40 år. Och det var... Naturligtvis tur att den svenska försvarsmakten dubbelspelade mot sina egna då i vanlig ordning och det är jättehedligt det här. Lasse i ledet han har aldrig varit så där riktigt välinformerad om vad det här egentligen har varit för någon typ av verksamhet det vi har kallat för försvarsmakt tidigare. Eller vad vi nu ska kalla det för det är inte uppenbarligen inte bara försvar eller noga att inte något försvar alls. Det här är naturligtvis någonting som vi måste ta tag i. Och jag är rätt säker på att utländska intressen är inte ett intresserade av att ha den här jävla politiserade evjan som håller på och hetsar på det sätt som har varit fallet. Det kan jag inte föreställa mig helt enkelt. Och vi ska nog se att det kommer riktas krav mot Sverige på uppförandekoder helt enkelt. Hur fan får man bete sig egentligen? Och då kanske det är bra att det är lite mer insyn och kontroll i den där typen av verksamheter. För det har varit lite bristande med den saken. Fram till dags dato får man nog lov att påstå. Man kan ju säga så här att advokater som lyckas dra in säkerhetspolisen för att bevaka rättegångar. Alltså inte brottsmål utan andra mål för att misskreditera parter då kan man säga Det verkar säkerhetspolisen har lånat sig till en del dåligheter och redan där kan jag säga att det kommer bli förklaringssvårigheter för de som har lånat sig till den här typen av jävla skitverksamhet så är det, det här har varit ett enormt vitt förgrenat fulspel det har varit allt i princip Ja, det är som det är. Och eh, ja, jag vet inte, ja. Det här med Stig Engströms exfru om Netflix-serien Personangrepp. Och det var väl inte så där våldsamt oväntat då att eh, det skulle bli som det blev just det här. Och det var väl kanske nästan som man anar att det är lite planerat. Va? Och eh, det är ju naturligtvis bra i den meningen att det här kommer ju faktiskt komma fram nu, vad det är för någonting som har hänt egentligen och det, det är klart att man får ta lite omväg för det här är ju liksom rätt så omfattande prylar och då måste man börja förstå det här med stay behind och med vad det här har varit för någonting då måste man ju sätta sig in i massa saker och det är kanske inte alltid så här himla lätt alltså och jag tror någonstans att eh, när man börjar sätta sig in i det där med vilka som är med i det här. Och man ska nog inte tro att det var ja, Tage Erlander som bestämde det här. alltså, Så var det nog inte, nej. nej. Och man läser man på lite på Wikipedia och tänker efter lite grann så ser man ju det. Det där kan ju faktiskt vara så att det är någon annan som står bakom det här också. Mm. Och då satt han ju med i stegbehandelsfamiljen. Valberg satt ju med i Larsklad. Men för annars hade det väldigt konstigt ut helt enkelt. Och de inte så att alla har någon oro direkt alltså. Och det här läget som vi befinner oss i nu i det här landet. Och där vi kan se hur Investor i princip har börjat löpa gatlopp. Inför vad som komma skall. Det Det är vad det är helt enkelt. Och det kommer inte kunna hamna någon annanstans än där det ska. Det är alldeles för många parametrar eller vägdelare ansatta i den här meningen. Vi hoppas väl någonstans att det här går så smidigt som möjligt såklart. Men det kan ju bli lite tjuret mellan varmen här nu. Och när man snackar om de här personangreppen och så vidare. Då får vi nog anse att det är... ja. Det är nog förberett nog så mycket om vi säger som så alltså. Det är inga tillfälligheter. Och när vi tar upp det här sen och den här ö- eller åklagaren då, som pekade ut då, Stig Engström. Han sa ju så här att det går inte att komma runt Stig Engström. Nej, det gör jag inte det. Nej. Och det är Tulehuset. Och Tulehuset hade... Eller ha... Ja. Källare där då då. Så vidare. Stay behind satt där också. Och Engström var ute. Mm. En period. Mm. Ingång mm. Ja. Tänk. Kanske var fler som gick ut och in den dagen. Den vägen. Kan det ha varit, det syns ju ingenstans. Nej. Kanske i krunthuset. Kan jag vara varit så också. På tal om gubbar med walkie och så. Ja, men det här ska ha sin gilla gång. Det går ut på att människor ska förstå. Vilken typ av omfattning det krävs för att göra en sån här operation och så vidare. Och sen kommer det här naturligt till då med Milan Valverus och de här obducenterna och allmänläkarna och så vidare och så vidare. Och då är det ju fantastiskt bra med den här nya DNA-tekniken naturligtvis. Mm. Då blir ju det här kanske lite lättare att se. Optiken klarnar helt enkelt. Ja, staten ska ersätta pengar, eller personer, ersätta mer pengar. Personer som har fått vaccinskador, min sann alltså. Och det kommer naturligtvis svenskarna ta tillfälligt akt för försöka tjäna sina hacka, Alltså de kommer ligga där och vröla om att nu är de riktigt sjuka va? Och det är ju lite, tänkvärt, ja vi får väl se ifrån det. Det ska inte vara sådana. Men ja, det är lite som det är med det här och eh, vad det här är för någonting. Remains to be seen alltså. Mm. Det är bara så. Det har inte blivit någon överdödlighet i alla fall. Så, så mycket kan vi ju konstatera. I alla fall. Nu är det ju lite mer dödlighet men nu är det ju influensatider. Så det kan ju möjligen ha med det att göra. Det blir det ju varje år vid den här tiden då så att säga. Jaha, miljarder till Ica-handlare efter bud. Och jag vet inte vad vi ska säga- egentligen det är ju några miljarder som ska ut här då och vad är syftet egentligen vad är syftet är det lämpligt att ha en livsmedelsförsörjning eller en livs- livsmedelsdistribution som ser ut på det här viset allt ligger i händerna på få parter ja, ska ju ligga på, i händerna på få parter då ska det vara samhället som är de parterna i så fall alltså annars går det inte då är det kommunism. Vi kommer tillbaka till kommunismen. Jag har närt en kommunist. Vid min barm var väl inte utan det var då. Ja. Hur som helst det var. Karl Bertil Jonssons pappa. Som var i farten. Och många tog till sig det uttrycket där Och tyckte att det var ju för jävligt liksom. Ja. Ja ja och Ron DeSantis han tycker att man ska skicka de här illegala invandrarna till Joe Bidens hemmastat, alltså Delaware eller New Sweden och man behöver väl inte vara särskilt konspiratoriskt sinnad för att ana lite ja oroda va hugglor i mossen kanske rent utav hundar begravda och så vidare det är ju vad det är i de här sammanhangen och det här är ju alltihopa spel om samma sak i grund och botten, om det så gäller palmemordet eller den kalla kriget kulissen eller var. allting går ut på samma sak, det är skapa. Det har varit från andra hållet då: att det har gått ut, gått ut på för den djupa staten att skapa kulisser, trovärdiga politiska kulisser, som gör att människor köper den politik som krävs för att upprätthålla det här valutafinansiella systemet som har blivit skuldmättat, och sen har man gjort diverse olika. Finansiella ingenjörskonster då för att hålla det här på benen under resans gång från 1931 i princip. Och man kan väl, om man följer de här tidsaxlarna kan man konstatera en rad olika saker med vad olika personer har gjort. Till exempel människor inom det här stay behind då, eller folk inom bankvärlden och så vidare. Och man kan ju som följa hur det här förloppet har Utvecklas och gått framåt. Ja, allt från införandet av BIS och så var det och så varte det Bretton Woods och dollarn som världshandelsvaluta med freerideffekter effekter och så var det massor med offentlig konsumtion och krig och hej och alla krig drog igång, och blev jättedyrt och sedan Vietnamkriget började bli för dyrt och så blev det lite mer NASA-inriktning på det där, lite drava över det där och sen 71. Då fick man ta bort guldkopplingen på dollarn och så vidare. Och ja, sen var det väl en bit in på 80-talet där. Då var det börjat ta riktigt stopp och då måste man kreditavreglera för att kunna expandera kreditmassan mycket mer fritt. Och sen var, det, var man tvungen att släppa. ...på de fasta växelkurserna i början på 90-talet där... ...och sen var det strul igen då framåt 95-96 där... ...och sen kom man på skuggbanksystemet 97 Life masters ...och sen var man tvungen att dra på storkrigen här... ...mot de här abstrakta substantiven... ...alltså kriget mot terrorismen och så vidare... ...och, och hela tiden har ju skuldmassan vuxit allt snabbare... ...per tidsenhet det är nu spikrakt uppåt, helt enkelt och då går det inte det här med räntan längre, den är ju redan nere nu, så ja, kredittiderna är redan löjligt långa och så vidare, och betalningsförmågan är ju vad den är kreditvärdigheten i det här och det har alltid varit på det här viset, det har aldrig varit något snack vad det här ska det visste man redan från start från den planerade sidan Helt jävla säkert. Man kan inte ha missat det. Det är klart att det finns väl några lydiga där som inte ifrågasätter så mycket. De kanske inte begriper så bra. Men de flesta tänkande varelser förstår att det här är ju liksom löjligt. Det finns ett tillväxtkrav som hänger med på, eller beror på, att det är enskilt kontrollerad ränteblastad skuld som är basen, eller så att säga huvudprincipvärde, i det allmänna betalningsmedlet. Det är bara så. Inte jättesvårt. Inte svårt alls kanske. Till och med uppenbart. Sådär. Och ja. Joe Biden han sitter där han sitter. Eller han sitter ju inte ens. Han vimsar runt där han vimsar runt. Och det gör han tack vare att Donald Trump har låtit det bli så. Med flit. Uppsåt. Fullt uppsåt. För att kunna belysa. Hur ruttet det här egentligen är. Man har vetat det här hela tiden. Man har ju vetat det här naturligtvis från den sida som motverkar den djupa staten också hela tiden. Det måste man ha gjort. Det måste ha funnits sådana som ja vi kan väl säga så här det måste ha funnits några militärer och man ändå uttryckt så att de har förstått det. det är så då. Mm. Och, och Ja, men det var kanske inte så lätt att motverka på det viset. Alltså, det var ju rätt så starka spelare som höll på i det här. Då, då. Så det var väl inte så lätt att komma åt kanske. Och det gick inte att organisera sig på något fördelaktigt sätt i och med att man hade inte kontrollen på underhetstjänsterna. Och underhetstjänsterna och sin sida låg ju exakt på latsidan när det gällde då att förhindra motverkan. Eller förhindra verkan för det samhällets bästa då. Det har ju liksom legat i sakens natur och paketet hela tiden då. Och om man tittar bakåt så, ja det är ju inte så konstigt då den här telekom-infrastrukturkontrollen. Den har ju naturligtvis varit fullkomligt avgörande ur ja, väldigt, väldigt många perspektiv som handlar om information då. Och det moderna krigets största del, där det är 80%, det är ju vad det är då. Så det har liksom aldrig varit någon diskussion i de här ja, perspektiven heller då. Eller ur de här perspektiven då. Det är ju bra att komma ihåg det här nu faktiskt. Och ja, det krävs inget vidare snille för att se EUs akilleshäl då. Och ja, det är relationen mellan EU och Vitryssland var iskall när Vitryssland i maj tvingade ner passagerarplan. I, ja, i över heter det då i såna fall det är inte i eller möjligtvis i då kanske i vitrycks luftrum och grep oppositionella aktivisten och journalisten Roman Protasevich Alexander Lukashenkos regim hade med brutalt våld kväst massprotesterna men detta hade en ytterligare internationell dimension EU riktade sanktioner mot vitryssland var på president Lukashenko och sin sida svarade att Belarus säger man här då men det heter ju inte det, Vitryssland Vitryssland inte längre tänker hindra narkotikasmuggling och olaglig migration över gränsen till EU i själva verket var motdraget inte att se mellan fingrarna utan att aktivt bidra till migration genom att hjälpa migranter ända från Mellanöstern till EUs gräns alltså påstår man här ha. har man satt press på länder som inte vill ta emot migranterna men som samtidigt är förbundna och värnar om mänskliga rättigheter Ur minsk perspektiv slår man två flugor i en smäll genom att spela på EU länders motvilja eller ovilja att ta emot migranter. Underblåser man spänningarna både inom enskilda länder och mellan EU-medlemmar. Länder som redan har nära på omöjligt att enas i ens, migrationsfrågor. För andra betalar migranterna enligt medieuppgifter och tusentals dollar för att ta sig till EU från sina ursprungsländer. Det verkar ju konstigt och, och då sår, Lukashenko där och ja, jag vet inte riktigt om. Det, det, det håller ju inte ihop riktigt, men det finns ju några andra aspekter på det här senare som vi kommer till som är lite bättre, lite roligare, så där kanske mer allvarliga. På engelska duger uttrycket weaponisa- weaponization tätt för att beskriva hur Vitryssland cyniskt utnyttjar läget. Och i Sverige kan man nästan höra kommentar- kommentatorerna gnissla tänder över det svenska språkets avsaknad av en elegant motsvarighet. Desto mer frekvent har uttrycket hybridkrig blivit. Men medan det är lättare låter sig översätta till svenska dras det istället med stor luddighet. Kan det vara en tanke bakom sånt här alltså? Nu märker alltså den djupa staten själv att språkvården har blivit en akillesk för de egna trumpeterna så att säga. Det är inte så bra. skulle man ha tänkt på lite tidigare kanske. Eller man kan ju säga så här. Nu är den svenska befolkningen för vilseledd. Nu kommer det vända antingen man gör någonting eller ingenting eller mycket. Det är så också. Och ja... Ett annat problem är att militära bedömare ofta verkar mena en sak. En del kallar, kallar en del av det ett förstadie till vanligt krig. Politiska bedömare verkar ofta mena något annat. Ett alternativ till vanligt krig om ett land vill skada ett annat. Och ja, det där är ju lite sådär halvgönsigt överlag. Men man kan ju säga så här när Lukashenko börjar snacka om att han kanske stänger av gasen. Ja då jävlar. Då blir det intressant. Då blir det intressant. För Europa behöver sin gas nu. Så här års just. Faktiskt. Det kan ju vara en tanke med det. Att det här händer just nu. Faktiskt. Och. Någonstans så är det ju så här. Att det fanns en gasledning. Eller finns en gasledning som man protesterar högljutt emot i EU. Mm. Och det är ju massa inte bara ryska staten som har och Gazprom alltså, som har gått in och gjort det här projektet det är ju andra också man kanske kan eh, göra två flugor och här mm. man kanske kan ge oemotståndiga erbjudanden det skulle ju vara lite skärmigt ändå Det blir helt statligt ryskt. Det där. Men också blir det kallt. I Europa. Ja man ska akta sig för vad man önskar sig ibland. I USA får man skadestånd efter att det har visat sig finnas giftigt vatten. då I Flint. Och... Det där är ju lite speciellt i Sverige finns det ju en och annan miljö här och det har ju faktiskt aldrig blivit någon Jag Håller inte ansvar för de här grejerna i någon, med något värld namnet ens. Hur kommer det sig? Andra om det svenska rättssystemet kanske. Kan det vara så? Dessa förträffliga advokater och förkämpar för <laughs> rättssamhället i den humanitära stormakten. Men allvarligt, det måste ju någonstans vara så här, som jag sagt tidigare, att ja, men om det är nu då så här, vi tar det ekonomiska systemet då, med, med sitt valuta- finansiella system som fungerar som det gör. Jag menar, då är det väl inte läge att hålla på liksom i, i alltså de, de juridiska, delarna i de juridiska sfärerna och sen inte liksom ta hänsyn till då att det här faktiskt blir skuldmättat med tiden, antingen man vill eller inte då, sådär och sådär och så vidare och, och man kan ju inte med bästa vilja världen kalla en sån människa för moralit- moraliskt rättskaff, det är egennyttigt jävla skitsvin och ingenting annat, det var Faktiskt. Och det var faktiskt bara att konstatera det och när man har, inom ramen för det här dessutom är sådana saker som en humanitär stormakt när man har ett sida som åker runt och mutar gud och hela världen som inte ens har en bokföring. Och detta fenomen ja, kontrolleras ju då av riksrevisionen som inte har haft någonting vettigt att göra eller gjort någonting vettigt någonsin. Möjligtvis med undantag för, vad heter hon Inga-Britta då? Och ja, vad ska vi säga? Enbom, familjen Enbom liksom. Det, det är väl ungefär rätt typiskt. Pappa Enbom där då till Karin och den andra där. Barbro. Ja. Det är ju lite undligt ändå alltså. Hur har jag kunnat växa fram så här utan att hon har märkt något? Hur fan märker man inte sånt där om man har det som uppgift märkare? Ja, så är det ju. Och det ska visa sig att det här går ju genom svensk statsförvaltning ungefär som vi har sagt om i och inte bara så jävla ungefär exakt på det viset det. Varken hit eller dit liksom. Ja, och Magdalena. Ja, som sagt, det verkar bli som vi sagt där också. Alltså, det här. Men hon är ju i alla fall lojal mot sin man och det kan man ju ge en heder för, åtminstone i den här saken då. Jaha, tänk oss på oss slampor när ni planerar städerna i en artikel i Aftonbladet från häromdagen eller igår. Och det är lite speciellt faktiskt. Det här med kvinnans betraktelse av sig själv. Det är liksom lite sådär. Och vad pratar kvinnor om sin semella? Vad Vad pratar män om? Sinsemellan, inte heller kanske så där. Men, men hur som helst, så finns det ju alltså som individ betraktat någon form av förhållningssätt till det egna känslolivet, och, och det bygger ju då på hur man förhåller sig till sina egna känslor och värderingar. Har man lätt att släppa dem, har man, då har man lätt att utveckla, och så vidare. Har man inte så lätt att släppa dem, har man mindre lätt att utvecklas och så vidare. Det här är ju viktiga existentiella frågor här. Och det här har ju på något vis då. Man lyckas undvika att sätta människor i kontakt med. Genom att istället tillhandahålla sådana här polariseringskulisser. De olika lag då man ska stå på var sitt lag och peka, peka på varandra och skrika. Det, det är ju liksom lite så. Och, och på så vis så ja, frånhänder man sig ju självrätten. Eller vad man nu ska kalla det för då. Att faktiskt utvecklas som människa i det här. Det är ju inte så att det här systemet blir skuldmätat för man tycker det blir skuldmätat. Det blir skuldmätat oavsett om man tycker eller inte tycker det. Det är ju ju som ett förhållande i sak bara. Det kan man se ut ur saklig grund för utvecklingen. Och det det är inte alla som liksom tar det på det viset utan då blir det naturligtvis ofta så här att då kommer ju de här vidlyftigheterna in. Det kommer ju liksom... Ja, odefinierbara storheter som ska vara ledande för ja men, allt, i, allt möjligt. Sådana obskyra grejer, alltså, som de är inte gripbara. Det är så att säga en abstraktionsnivå som är mer eller mindre löjeväckande. I alla fall så länge som det finns uppenbara sakliga grunder att utgå ifrån när man diskuterar olika frågor och förhållanden. Ja, och det där är en bra artikel tycker jag faktiskt. Det här med tänk på oss slamper när ni planerar städerna. Och det är väl inte så ofta om ens någon gång vad jag känner till som det har skrivits något sånt här som den artikeln i Aftonbladet. Den kvinna som faktiskt ja, vänder ut och in på sig själv helt enkelt och visar att ja, men så här tänker jag. Så här resonerar jag. Det här, ja... Med resonemanget. Så här leder resonemanget vidare. Och så vidare. Och det är en intressant grej att det kommer nu i tiden. Det kan vara slump. Men. Det kan också vara så. Att det är någon som har tänkt till. Och dessutom gett direktivet. Nu ska vi göra på följande vis. Ja. Det är bra att se faktiskt. Och så kommer vi lite till Lars Wilks. Och ja. Det är, dödsolyckan blir kanske aldrig uträdd och det, man kan ju lite grann undra över hur det kommer sig att man så att säga ger ett anslag till att det här inte ska klaras ut alltså då vän av vårdning undrar hur i helvete alltså en del saker är ju så säga, mer viktiga än andra. Här man, borde man ju tycka, tycka då så här: att jag menar, Det måste ju finnas rätt många människor då. Eller det finns ju många människor uppenbarligen som tycker då liksom att nu kom då islamisterna och kom åt Vilkst och dessutom dog det poliser då. då. Och det är ju bedrövligt och det är tragiskt och så vidare och så här. Men, men för att, att säga, stämma i bäcken på den typen av spekulationsivr då så kanske man ska då faktiskt reda ut ordentligt och för landets väl och den sociala situationen är stort så kanske man bör ju ha ett klarläggande, alltså ett tekniskt grundat klarläggande på vad är det här för någonting egentligen och så vidare. Det bör man faktiskt ha. Det är liksom ett resonemang som är helt obestridligt i så mått då. Och sen så kan man ju då som sagt när det gäller motivbilder och sådana här grejer då, så kan man ju konstatera då att Lars Wilks är ju inte det man han är ju inte i grund och botten eller först och främst eller vad man ska säga någon sån här rondellhundsmakare på det viset utan problemet i, i det här för den djupa statens vidkommande eller då de som motverkar den djupa staten är ju det att Lars Wilks besatt en hel skock med kunskap Som handlar om till exempel vinkongressen 1815, San Marino och San Marinos förhållande till Sverige och så vidare i det här. Och det är ju naturligtvis sånt som man måste lägga in i avvägningarna. När man bedömer vad kan kan det här egentligen vara för någonting. Uppenbarligen är ju så här att lägger man på då det här lagret eller rastret med den djupa staten då, ovanpå den här historien med Lars Wilks då, så bortser man från den här bilolyckan nu, då, då kan man ju konstatera att eh, Lars Wilks verkar ju ha spelat rena rama Donald Trump-spelet för att exponera det här hela tiden och, och naturligtvis har ju det napp Någon har ju svalt det här. Det här med att han. Ja. Åker till USA. Och får med sig tv då. Till den här silikondonnan. Och tv hänger lojalt på då. På något konstigt vis. Och åker med då. Och det här är väl ändå liksom. Det är lite speciellt. Man säga. Och Lars Vilks han är ju öppet. Men vi tycker inte samma sak så där, alltså. Det gör vi inte. Mm. Så det är ju någonstans som man måste nog faktiskt lyfta Lars Vilks. Ur det här lite banala islamist perspektivet. Så. Och ser man ur det perspektivet så. Måste man ju också tänka efter Vem fan är det som startade den där sunnis extremismen i början där på 1900-talet? Vem var det då? Ja, det var ju de igen, ja. Mm. Vilka är det som finansierar dem? Vilka är det som finansierar Al-Qaida? Vilka är det som finansierar det muslimska brödraskapet? Och så vidare. Mm. Och nu är det stopp på det i Saudi. ja konstigt, konstigt konstigt och ja, man skulle väl kunna säga att i det, ur det perspektivet så finns det i alla fall motiv för att Lars Vilks inte ska finnas kvar i den situation han har befunnits under de senaste tio åren i alla fall det, det är lätt att hitta motiv till att den, den ska inte fortsätta och vad som sen har hänt, det får vi kanske aldrig reda på då, men det är naturligtvis Oerhört tragiskt om det visar sig vara som de säger. Men det kanske vi inte får reda på alltså att det är. Och det verkar ju osedvanligt dumt om det skulle bli så. Vilket jag inte tror att det blir. Så det kommer att visa sig såklart. I Sverige stiftas lagar för att skydda företag som exploaterar andra länder skrev vi för några år sedan där. Och ja, vad ska man säga? Det har inte blivit så mycket annorlunda som förra året i alla fall. Så är det ju. Jaha, Hultqvist han tycker att det handlar om att destabilisera Europa det här med hybridattackerna och då Vitryssland. Och jag vet inte riktigt om Hultqvist ska egentligen säga så mycket. Man, man kan ju säga så här att över Vitryssland flyger det nu ryskt slitsflyg. Mm. Samtidigt som Lukashenko börjar fnissa och, och säga att man kanske skulle stänga av gasen så får vi se vad som händer va. Mm. Han verkar inte i alla fall ha Ryssland emot sig i den frågan. Och skulle Lukashenko finpa och ryssarna finpa Ukraina? Ja då är det som det är. Då är det som det är var så säkra. Jaha. Och man kan väl säga så här. Det här mordet då i USA som inte är något mord utan den här Rittenhouse-historien. Det är ju egentligen bara någon som har gjort vad han ska göra enligt den amerikanska konstitutionen och ingenting annat. Han har använt vapenvåld för att inte bli dödad själv. Och det är ju helt obestridligt. Och den här åklagaren då anger bort sig mer och mer och mer. Och det här är ju naturligtvis någonting som är till för optiken. Det är till för att skapa förståelse för att rättssystemet är genomkorrumperat. Och att det är så i Sverige då med hänsyn taget till hur vi har med våran humanitära stormakt fredsälskande folk och bla 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 ja det är ju bara vad det är och de jävla själsliga amöber som har suttit och understött det här de är bara vad de är och ingenting annat nej Och som sagt, de har gjort mycket saker här i de här rättsliga sammanhangen som absolut inte är exponerade och som absolut kommer att exponeras. Det är bara så. Jag vet advokater som ska få förklara sig. Faktiskt. Och i samklang med det här resonemanget så blir det ju så att Lundin företrädare åtalas för medhjälp till folkrättsbrott och det är ju lite sådär äh, speciellt. klagare har då år på torsdagen och väckte åtal mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil, nuvarande Lundin Energy för medhjälp till folkrättsbrott. Grovt brott i Sudan 99 till 03 då. Och äh, ja... Det misstänks för att medverka till att den dåvarande sudanesiska, den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigslagare i syfte att säkra bolagsoljeverksamhet i södra Sudan. Enligt åklagaren misstänk riktas mot styrelseordförande Ian Lundin och före VD Alex Schneider. Vilket det tidigare har rapporterat om. Det är ju steg för steg här då. Och sen har då Carl Bildt varit inne på förhör. Men det här är ju någonting som kommer gå till topp. Såklart. Och nu är det väl till, de här, eller till att de här jökarna i det svenska rättssystemet faktiskt ja, går till jobbet med ett uppsåt att göra rätt för sig här. För första gången börjar så här nu. Den, den eran och eh, tyvärr så går det ju inte att ha överseende med vad de redan har gjort utan det ska ju så att säga utgrävas ansvar för det. Jag menar de bänkar som har suttit medvetna om att Advokater och har kommit överens med rådmannen och så vidare. Det kommer inte att duga. Det kommer inte att duga i den meningen. att Det här är uppgjort bakom ryggen på klienterna. Eller målsägande, och svarande. Det kommer inte att duga. Under inga omständigheter. Nej. Och ja. Vad ska vi säga? Konsumentombudsmannen stämmer ala för klimatreklam och det är ju ungefär så löjligt som det någonsin blir. Men ofta får man ju faktiskt plocka ner det här. Kan inte berget gå till Mohammed liksom? Mm. Det är bara så. Och ja, med idéet en ala kan inte bevisa att reklamen om netto noll ja, klimatavtryck då på verksamheten, Det är ju lite sådär svenskt helt enkelt i sin prydo till och med Jaha och vi har ju som sagt en hel radda med det här med palme som kommer och vad kan vi säga egentligen det släpper ju inte där utan det blir ju bara värre naturligtvis med den här Netflix-serien och varför det pumpas på i medierna om det Ja, det är ju för att folk ska förstå att det här är vidden av det här och man måste liksom ha ett intresse av att förstå hur de här strukturerna har sett ut och verkat över tid. Vilken roll spelade egentligen, ja, Stella Polaris för det kalla krigets uppkomst? Och hur var Koreas roll i det till exempel? Då? Det spelar någon roll att Sverige har varit skyddsmakt för en massa andra länder där? Som rimligtvis borde ha egna representationer. Det kan man ju undra hur det kommer sig egentligen. Och varför var det just ABB som sålde på Nordkoreas kärnkraften? Och vem var det som gjorde det och jobbade på ABB? Det alltså Donald Ramsfeld och det här. Det här är ju massa saker. Och det är, men det är inte så många människor och vi har ju gått igenom det på de här föreläsningarna som nu börjar tuggas sig uppåt där mot en kvarts miljon tittare totalt sett. Alltså på de här Tre. Om man lägger till den här fyra så är det ännu närmare- naturligtvis med de tre vanliga stora. Då, sådär. Den Från i somras är inte riktigt aktuell så upp ännu. Men det där är ju någonting som är viktigt. alltså. Det är otroligt viktigt att människor lär sig sin historia- för att kunna ha en skälig grund till att bedöma- var de nu befinner sig i tillvaron i verkligheten. Det är viktigt- hur viktigt som helst. Det betyder allt. Ja, och det släpper ju inte det här alltså. Utan egentligen så tar det här nu fäste för första gången att gummi möter asfalten. Och TV-serien är baserad på boken Rosan är lika mördande och skriven av journalisten Thomas Pettersson. Och eh, redan då man kan säga så här att redan då när den här Christer Pettersson kom in i bilden så fick man ju hicka. Ja fan, inte en Krille Pettersson till här alltså i universum som garvar. Ja, det var universum som garvar. Var så säker. Var så säker. Kolla vad han har gjort den här Pettersson egentligen. Han kanske har träffat någon, lärt känna någon. Han kanske vet någonting. Det kan ju vara så. Det är ju märkligt det här för den åklagare som väcker den åtalet det är fan inte vingen som helst. Nej, det är just Samme Peterson Eller Peterson. Vilken jävla slump. Vilken jävla slump. Det är samma Petersson som säger Man kommer inte runt Stig Engström. Nä. Men Stig Engström kan ju vara del av något större i det här. Antingen det nu var han som genomförde själva gärningen eller inte. Så kan det ju vara. Faktiskt. Och som sagt att ta sig... Från tunnelgana, alltså tunneln genom Åsen där och in i Skandiahuset. Det var garanterat inga svårigheter på den tiden. Efter 2009 kan man livligt föreställa sig att det är lite svårare. Men också kan man vara också helt säker på att underrättstjänsten i andra länder har ju det klart för sig. Det hjälpte inte att man byggde bort det där för att det aldrig skulle komma fram. Såklart inte. Och till och med bland dem som sägs var med och rensade eller städade så måste jag ha funnit ett antal jävlar alltså. Som kom på att ja, jag sitter ju lite till för det här. Alltså, men, ja, jag tar väl och säkrar upp lite för min egen del så att säga. Så fall någon kommer på dumma idéer så kan jag alltid bromsa lite med det här eller sätta stopp för den där påhetigheten. Mm. Folk som är utsatta för hålhakar har en klar tendens att skaffa sig hålhaka själva på andra för att minska den möjliga skadeeffekten på sig själv. Det blir liksom så med viss automatik. Ja, ja. Och ja, Det man för fram då här att teorin om att den som mördade Olof Palme, Stegängsler, eller Skandiamannen, och den är. Ja, i hög grad baserat på verkliga händelser som har fyllts ut med Thomas Petterssons teori där och det kan ju vara vackert så. Det kan ju till och med vara på det här sättet att den här boken är skriven för att kunna vid ett senare tillfälle utgöra då momentarmen till att man ska börja granska de här olika sakerna. Och, och till, ser man då till att det är liksom, nu är det Petterson igen va. Och jag menar avståndet mellan Pettersson nu då i era åtal mot Lundin för där finns Karl Bildt i barna, man är redan är inne på förhör. Och sen tar man då under 80-talet då och Karl Bildt och Stay Behind till exempel. Och så kan man ta Täby-moderaterna då och titta efter. Ja. Och där fanns det väl åtminstone någon Filippa Holmberg eller sånt där i ungdomsleden eller så kanske. Ja? Det fanns lite Täby-moderater där ute på något vis. Ja. och då är det inte så svårt att hitta in i det militära kan man inte påstå nej, inte det minsta men det behöver ju inte vara så heller att det, det kan ju vara själva den här kretsen också bara för det är ju så att stay behind fungerar som att det var celler och cellerna skulle helst inte kunna gola ner varandra det är en klar nackdel om de kan det <laughs> i de här sammanhangen med wholelocksbusiness alltså och, och, och då kan man säga då får man en farsot på halsen när du börjar knasa för någon då. Och det kanske man inte vill. Nej. Eller hur? Fantastiskt. Helt enkelt. Netflix är tydliga med att filmen inte är baserad på något annat än just en teori och förklarar det med en brasklapp för varje avsnitt baserad på ett olöst brott står det och det Talade jag om då direkt när jag hade sett den här och jag såg den en minut efter den kom ungefär. För jag tänkte att nu är helvetet helvete heller alltså. Det där har de tänkt. Någon har tänkt jag anade oro, direkt. Direkt verkligen så. Och, eller oro och oro, det var anade råd naturligtvis sådär så att. Men och den här lilla detaljen med att den här vapensamlaren då som glaser kanske han hette då eller om man inte heter det, Åtteröver. Men hon är ju för alla för den här Donan Glaser. Då. Över att hennes pappa beskrivs, beskrivs som en skitstöver. Men man kan väl säga så här: det här när han, han var ju uppenbarligen, han och Engström, käring i alla fall. Det tycks ha sig på många nivåer och så. Det sades ju inte uttryckligen så i den här serien. då. Men det finns ju folk som har levt i verkligheten också. Där finns ett antal som faktiskt har noterat den detaljen. Och, och en, i en episod i den här serien då så kommer då Engström hem till sin detta fru då, och då är då vederbörande vapenutlånare där. Och det är ju en sån där grej som är lite speciell då får man nog anse att när man då ska göra ett sånt här, om man ska hålla sig till den här teorin så är det ju lite så här opraktiskt kan man säga då. I, i, I alla fall då att man ska vänstergänga någons kärring där och så lånar man ut ett laddat vapen till vederbörande också. Dessutom man ska så, så blek och svag, han vågar aldrig skjutas men han ska skjuta statsministern. Det där håller inte riktigt ihop faktiskt. Det blir lite, så, det blir lite otydlig logik helt enkelt kan man säga. Lite svag kanske. Ja, och eh, ja i ja, mailsvar till DN skriver seriens ansvarig utgivare Jenny Skärmström Björk att serien eh, presenterar en teori inte sanningen och ja, det, det är klart att det mm, visst, men, men det är nog snarare så att det gäller att skaffa en grund här, alltså, för om, om man ska se till vad som har förts fram tidigare då är det ju det här skitbanala liksom, palma, det AIDS liksom och ja, men ja whatever liksom vad hade det spelat för roll, liksom? De hade ju... Nej. Nej. Det är ju... Alltså alla de här olika varianterna. Det var så, alltså, motiven är ju ganska klara. Palme var ju bränd efter den här skatteaffären alltså, med Morten Palme, Harvard och det här och CIA. Det, det var han ju. Ja, Och han skulle ge sig ut utomlands. Han hade ju redan en röst utomlands. Han förstod att det kalla kriget var var. Han förstod definitivt vad... Tulesällskapet var och stay behind var. Det var ju liksom, ja, hans farfar som startade det där jävla bolaget i det här huset. Jag menar, han visste väl vad det här var för någonting. Det är klart han gjorde. Ja, han, han vänstergängade Emma Rothschild också, så han har lite insyn i den änden också. Och kommer på att det enda jävla sättet att komma åt det här, det är att sl- se till att det kalla kriget upphör. Men och hur får man det att upphöra egentligen då? Ja, det enklaste är att tala om att det är en bluff naturligtvis. Och det hade väl inte varit så där jävla lyckat för varken USA eller Sveriges del. Det tror jag inte på. Det hade nog en del blivit lite tjuriga. Och tittar man i de här papperna på Stay Behind till exempel så finns det ju faktiskt uttryckte korrespondans Om något svenskt träd som faller snart. Och hälsa vår gode vän Bors det eller hur det uttryckt. Det finns ju massa sånt här. På riktigt alltså. Inga spekulationer. Och de här militärerna de finns ju också. Och om man tittar i det här gänget då, med de här gängen alltså ja Filippa Holmbergs släkt eller ja vad man ska säga Per Rubar kanske. Eller och så vidare. Det är ju liksom mitt i. Men de skulle inte känna till det här. Och de var ju, man kan säga så här: De var ju rätt så narkotiskt beroende av det kalla krigsexistens. existens. För sin tillvaro. Och vad de hade gjort. Att de medverkade. Och var de medverkade för dem. Och de var i sin tur också. I förekommande fall var faktiskt några sådana människor lärare då på den tiden som sjökrigsskolan låg på Näsby Park. Två stycken som. Gick på sjöklägskolan i Näsbyparket i Wallenberg, De nuvarande upplagorna faktiskt. De är reservare i marinen. Den ena i flottan, den andra i kustarteriet. Ja. Mm. mm. Så är ju kollegor då. Här du, där Ja. De har kört det här på ett lite annat sätt. Mm. Och där har det ju alltid varit så att, det kan man ju säga att de kontakterna som har odlats där, de har ju inte precis inneburit så mycket annat än vad den gamle kära generalen säger och ja, hemma vid att ja, om folk hade klart för sig hur svängdörrarna mellan generalförsvarsgården och försvarsindustrin egentligen ser ut då hade den här diskussionen inte uppstått nu. Nej. Men så är det ju, naturligtvis. Det är ju ett jävla Gissel och rackarpack. Naturligtvis. Som juristkåren. Som stora delar av poliskåren. Och så vidare. Journalistkåren. Bankierna. Det är vad det är. Vi har en Mito. Tanta. Som chef för must. Och vi har som sagt. En Säpochef som anställer någon som heter Näs i efternamn. Ja, man kan säga vad man vill, alltså. Det är, visserligen hade vi en Göran Persson som mormor inte tyckte var en lyckad sådär redan tidigt. Ja, och det var ju inte så bra heller med nästa. Men frågan är om inte det här är helt och hållet den värsta säpochefen som någonsin har Funnit eller förekommit. Peggy Näs. Och så vinglar de med stavningarna då för att det men det är, ibland är det det ena och ibland är det det andra. Jaha. Nej, inte ens om de inte är släkt så spelar det. det, liksom, det alltså, folk ser namnet och vad fan är nu detta alltså? Det blir ju snarare en sporre att hitta något annat. Och skulle det visa, nej, ja då skulle vi säga nej, då letar jävlar jag ska hitta. Jag vet att det är så sådär. Alltså. Det här har någon gjort. Någon har gjort det här på Pinchi alltså. Det är bara så alltså. Näs var med i palbesvängen också för det skull alltså. Det verkar ju liksom inte vara läge just nu, men nej, då. Det är det visst det? Så. Och ja. Det är jättekonstigt med. Det här tycker många. Men det är som sagt meningen att folk ska börja tänka, inte att servera några färdiga svar. Det är helt meningslöst. Helt meningslöst. Det här är ett folkbildningsprojekt. Folk måste börja använda hjärnan och det går bara att göra om man är beredd att släppa sina föreställningar eller sina känslogrundande värderingar i någon omfattning annars går det inte då står man på status quo helt enkelt Jaha, och man gnölar på här häromdagen då, eller igår så tyckte man att det var synd hos Stig Engströms fru, då från namngav henne och så vidare och den här Ulrika Glaser Rydberg, hon är jävligt sur på det här. Och jag vet inte riktigt man tar upp en annan sitt film då som 2012 blir förmål för liknande kritik när Rosanna mördaren. Kålgull var inspirerad av den så kallade Geir-affären och Geir var en annan familj och vi kan väl säga att här saknas det inga brister i moralen heller, naturligtvis. Och att Olof Palme sa att ja, snus är snus och strunt är strunt. Antingen det befinner sig i polit- eller politikers munnar eller polisiära promemorier, eller hur han uttryckte det. Mm. Men det hänger inte ihop. Men nej, men nej, visst. Och det visar sig att Olof Palme ljög ju rakt ut. Men sedermera kom ju då tydligen på dem efter att han dog fast på det här lilla skattetrycket där som skulle döda honom politiskt. Nu hann han ju inte bli död politiskt eftersom han har blivit död fysiskt istället. Och så vidare sådär. Och ja, jag vet inte. Vi har eh, sagt att det här kommer att växa och det gör det ju. Så det finns ingenting att... B för det är folkbildning och du kommer ta den till det tar. Och det är bara att gräva på vägen framåt. Det är stay behind och den delen som Inga Britta Lenius, som en gång var då chef för riksrevisionen så glatta påstått då i det här. Även om hon kanske inte känner till de här militära kopplingarna i någon stor utsträckning. Så hon känner till en del personal eller människor i bakgrunden på det här. Det gör hon absolut. Det, åtminstone på grund av att hon har varit gift. och Hon kanske är fortfarande gift med någon som är då så att säga lite initierad i de där sammanhangen. Även om det inte är militär alltså. Jaha, polisens hemsida låg nere ungefär som mycket av den polisiära verksamhet som egentligen borde bedrivas. Och naturligtvis är det ju som vanligt. Varför gör man de här sakerna i polisen? Jo, det handlar ju om att skapa polaritet. Skapa opinion. Och så vidare. Det här är ett pågående folkbildningsprojekt. Sydafrikas ex-president de Klerk är död och han hade säkert kunnat berätta en hel massa saker inte minst i fråga om de här palmhistorierna. Han kunde till exempel berätta om jas helt säkert. Han kunde berätta en hel massa saker och han kunde säkert sin historia också rätt så väl då om man tänker sig tillbaka ända till Cecil Rhodes dagar och såna här grejer. Det lär han ha kunnat och han har lärt till och med ha kunnat familjen Palmes roll för kommunismens utbredning över planeten. Mm, det lär han ha kunnat också. Han var nog rätt så farlig på det viset skulle jag vilja påstå. Nu är han inte lika farlig längre eller möjligen så är han har han gjort vad han ska. Jaha och det finns en järnforskare Katarina Gospik hon säger att det är osannolikt att havanna syndromet är bara någon form av mental föreställning eller masshysteri, det är inte det alltså, utan där finns då sakliga grunder för att ta till det här och ja, man kan ju påverka tankar och känslor och det är ett kraftfullt verktyg då och det är elektromagnetisk strålning det frågan om i de här sammanhangen alltid och det är ju värt att tänka på nu här att man faktiskt kan. Vad händer då om de, de som kontrollerar de här verktygen eller krafterna drivs av enskilda nytt- Kommer det att vara till för samhällsutveckling eller kommer det främst att gagna de här enskilda intressena? Vilket kan det vara? Är det lämpligt att folk får hålla på så lite som de tycker är bra själva? Nej, det är inte så bra. Faktiskt. Och har de då alla övervakningsfunktioner att tillgå också, då blir det direkt misslyckat skulle jag vilja påstå för samhällsvidkommande. Men det tror jag vi är helt överens om faktiskt. Det behöver vi inte heller ja, vara så osäkra på. Jag har svårt att veta för vanliga forskare det här om det hur det är. För en vanlig dödlig så kan det vara omöjligt en omöjlig uppgift att försöka reda ut vad som ligger bakom fenomen som Havanna-syndromet förklarar hon där. Underrättelseforskningen får konventionella forskare inte ta del av sig. Jag tror inte vi kommer få veta det riktiga svaret. Om jag jobbar med underrättstjänst och kom fram till vad det var, då skulle jag inte avslöja det säger Katarina Gospik. Och det kanske man ska tänka på i det här då då. De här underrättstjänsterna som är startade av enskilda intressen som inte på något vis har missförstått sin roll i det där på det. Varför har de startat det här? Det har de inte glömt bort alltså. Så de rationaliserar inte bort sig själva ur ekvationen. De kan möjligtvis ha glidit ur en för skull. Alltså det skulle se extremt jävla dumt ut. Om inte familjen Wallenberg fanns med i Stay Behind då. Det skulle ju se helt otroligt korkade ut. Vad fan de är ju största företag. De finns i hela världen. och måste ju vara med i det här. Ja som de andra företagen som också kontrolleras för dem i och för sig. Men det måste ju vara så. Men man kan, de kan ju inte säga så här: Men vi kontrollerar hela skiten. Då fick ju bli att ta i land den snartare och sen satt de på fjärde bänk, liksom. Så. Det är ju så det går till. Om man lär sig någonting av ryssar, till exempel, om man umgås med dem under affärsmässiga förhållanden och sådär, så kan man ju konstatera att den som bestämmer sitter alltid på fjärde bänk, liksom. Det sitter ju aldrig någon annan, liksom. de, som flodiga gangsters längst fram. De har ju aldrig något att säga till om egentligen. Det är någon grå gubbe långt bak alltså. Som är mer lik Stockholms stockholmsbyråkrat häpnadsväckande nog i någonting annat. Det fanns ju folk sådana här för länge sedan av de här, de här, 70-talet då kan man säga så när den här eh, Karlavägen 100 eller garnisonen när den kom till. Det var ju ett lämmeltåg med såna där. alltså. Till och från och vid exakta klockslag. Det var ju det var exakt, 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 exakt. Och, och det var ju tur att det blev som det blev, skulle man kunna säga så det här. För hade det varit den stålkaraktären, eller den typen av stålkaraktären som du var på den timmen, som de där gubbarna, som förmodligen inte fattade. En del fattade ju naturligtvis, men ja. Men då hade vi hade det varit tjuret. Oj, 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 oj. Men tack och lov så växer korruptionen neråt. Eller Från huvudet och neråt. Så ni är tillräckligt långt ner så blir det bara skit av allt här. Ja, och Säpo-chefen tycker nu i alla fall att vi måste kunna ta del av krypterad information på ett annat sätt. Och det är ju naturligtvis ja speciellt när man då heter Ness och kommer in i den här bilden och ska vara då någon form av ja ansvarig på Säpo i det här. Och Ja, Charlotte von SM då är en erfaren jurist biträdande säkerhetspolischef under Anders Thornbergs tid. 2017 fick hon med kort varsel ta över efter Claes Friberg. Och ja, jag vet inte egentligen det som finns att säga. Hon tycker ju att det är jätteviktigt med det här men jag vet inte riktigt hur det är egentligen. Alltså efter då andra världskriget så var ju de här underrättstjänsterna var ju liksom lite lätt på dekis, det skulle inte behövas något eftersom det skulle bli avspänning men nu var ju inte den här avspänningen någonting som egentligen alla var så där helt intresserade av en del hade ju redan bestämt sig för att det skulle bli ett kallt krig då. och det pratade vi om förra gången det här med att Stalin måste ha fattat det här och när måste ha fattat det här och... men han fick ju atombomber som tur var och så här med makarna Rosenberg det, ja, det är en tragikomisk historia ändå man kan garra åt den i alla fall och eh, jag vet inte riktigt om det skulle kanske räcka då med att, att ha då internationella nåder i det här med respektive lands representationer i det här det skulle nog kanske vara lite bra så där och eh, ja varje respektive land får naturligtvis ansvara för sin egen telekominfrastruktur i det här i någon form av underhållsmässig mening. Mm. Och sen så får det här internationella samfundet hålla ögonen på vad de här nationella enheterna och entiteten egentligen håller på med. Det är väl ungefär så. Ja det finns behov av en annan lagstiftning, säger man då. Och det kan man väl säga att det gör. Vi har ju ingen lagstiftning alls egentligen som är värd namnet i det här. Vi har ett par helt hopplösa grundlagar. En skock. Jag vet inte egentligen om det är så mycket i någon av dem som är användbart. Nej. Utan det är ju liksom... Det är fulskrivningar och det är glidningar. Det språkliga... Fluffigheter. I det här. Men jag vet inte. Den amerikanska konstitutionen är väl till delen någonting man får... Försöka ta till sig i det här. Kungahuset har ju så sagt haft sin roll som den har haft. Och den har aldrig varit någonting annat än en... Ja, marionettteater. Och ja... Som sagt... Om det är bra eller dåligt för England att ha det där kungahuset just nu. Det kanske vi inte ens behöver diskutera. Och när har det egentligen varit något annat då? Var vi Edvard den åttonde då eller? Kopplingarna till Saxenkoburgåta, nazisterna. Ja, Koburg ska vi ju framförallt säga det. Men vi hade ju Sibylla också där så det var ju bra med det. Är det här något bra? Nej, det är det inte. Jag tror vi skiter i det där. Vi skiter i det där helt enkelt. Jaha. Det finns en och annan som tror att det är mer långtgående det här faktiskt är när det gäller då säpo. men det är klart. När man som på chef säger så här, det är viktigt att understryka att vi har tydliga lagar att förhålla oss till när det gäller informationshantering. Nu ser vi att det finns behov av att titta över de här för att se om det verkligen kan möta det moderna samhället. Ja, det beror ju på målsättningen naturligtvis med det här moderna samhället. Det är samhällets målsättning att upprätthålla det här uppenbart eller ovillkorligt självdestruerande valutafinansiella systemet och vet inte jag liksom... Ja, då, då måste det ju till mera fascism, alltså samgå- eller samverkanet mellan den här, de här entiteterna eller egentligen är det ju som liksom så här den här företagsstyrda staten för det är ju vad fascism är i sin grundläggande eller fundamentala och egentliga mening. Det är liksom den här fascian då som omsluter den, de, den muskelmassa som finns in, innanför den här duken då, kan man säga. Och ja, vad ska vi säga? Det är svårt. och Det här med valfusk till exempel. Och Vad ska man säga då nu? Om det visar sig att det har varit valfusk. Om det är så alltså, retoriskt. Då. Mm. Om det visar sig att det har varit valfusk i USA till exempel. Och de här maskinerna har, är korrumperade. Att det har fuskats med poströsterna. Att nå- något annat lands underrättelsetjänst kan bevisa att det har valfuskats i Sverige. Vad ska man göra med den här tantan då egentligen? Hon har ju varit bitrande. Eller hon har varit Stellis, alltså bitränande chef alltså, tidigare. Gammal ja, lönet på ökt. Eller? Har missat det här. Eller? Hon vet att det förekommer hela tiden. Varför då har hon vetat det då? Mm. Å andra sidan ska vi inte utesluta heller att hon faktiskt är vidtalad i saken. I det här. Och hon har varit vidtalad sedan hon tillträdde i det här och innan dess beräkade hon ingenting. Så kan det vara. Också det är den bästa av världar nu. Men den räknar vi inte med än så länge. Men det är en möjlighet som vi inte ska stänga för. Eller som vi inte ska bara spotta på på det viset. Det finns en möjlighet att hon faktiskt har tagit sin själ i hampan. Och lyft sig själv i håret. Ja, det är ju oerhörda omvälvningar det här som, vad ska vi säga. Ja, man kan säga att... Eh... En lustig detalj med det här där man frågar att hon, man frågar henne då om hon kan hålla näbben stängd när hon har druckit liksom några glas vin. och att Då blir det tyst liksom och sådana här grejer. Jag vet inte, det där ger ju inget starkt intryck på det viset. Och det är ju en sån, en sån signal som säger då liksom att du har en... Ja, nu är det en sån också. Liksom. Ja, men jag vet inte heller om... Vi, vi ska döma det för hårt heller. Alltså det är. Ja. Vi, vi Du är bortbjudet med där Du kan alltså inte prata om jobbet. Nej, det går inte då alltså så här. Vi kan väl, du kan vakta din tunga efter ett par glas vin. Och då blir det tystnad liksom. Så att man är inom parentes då i det här och det är ju lite sådär tycker jag. Men som sagt, vi kanske inte ska dra för stora växlar på det. Men tidningarna, just nu, är ju naturligtvis oerhört hårt stacklade. De skriver inte en bokstav som inte är kommenderad nu. Och. Eh, EU-bakslag för Sverige om minimilöner är ett hot mot svenska företag. Ja, då kan man väl säga så här: då att eh, ja. EU-kommissionens ordförande Ursula von Leyen presenterar i oktober 2020 en plan för att ge arbetsgivare i unionen, tillräcklig, i unionen tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard. Och det här är ju naturligtvis, nu har de slutligen antagit ett förslag då, så går det ett steg längre än kommissionens direktiv i det här. Och det blir ännu värre här nu för Sverige. Och det här skriker naturligtvis Sverige rakt ut för. Det, man och man tycker det vore ju bra. Vi ville ju det där, ville vi inte det. Eller? Var det inte så alla ville? Nej, det var inte så alla ville, nej. Nej. Och det här kommer vi tillbaka till sen. Och det här vet ju Magdalena en helt, hel del om alltså. Och... Eh, man tycker nog att det här är Magdalena Anderssons första och största strid i EU. Hon är Nordmark, arbetsmarknadsminister, behöver sätta klackarna i backen för att förhindra det här galna förslaget går igenom. Det. Nu måste man ta till stridsyxam. Det är tydligt att svensk diplomati i EU-rådet inte räcker. Och ja, det är väl som sagt... Det här är den viktigaste frågan med tanke på EUs sociala pelare, säger man då. Och ja... Konstigt. det verkar vara stor företagen som sagt den här lojaliteten med Rikard Friberg hennes man alltså, den är vad den är. Men frågan är om det är så bra för Sverige eller den svenska befolkningen. Att det är bra för invester det är vi helt säkra på, det är vi helt säkra på. Ja. Inget tvivel, inget tvivel. Det är dessutom inget tvivel heller hos dagens nyheter längre. Som helt plötsligt har gjort en märklig saltomotal och, och omvändning i luften. I den här frågan. Mycket speciellt, mycket speciellt. Det måste man säga. Ja, och fackföreningarna. Varför, vad är de svenska fackföreningarna nu? Borde inte de vara jätteglada? Och skrika, yes, yes, yes. Lönföjning, lönföjning. Varför gör de inte det då? Sen saltsjubaden, tänk vad bra. Det fungerar så bra det här. Man visste redan från början att det var billigare att avlöna på fackföreningsbasar. <går> Än att ge hela kollektiven mer lön. <går> ja, fackföreningen är De är vad de är. <går> ja, 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 ja. Man jobbar fackligt, alltså. Mm, precis. Produktivt. Mycket. Mm. Jaha, Nordeas... VD eller Nordea vd sa tack på. Bankskatten liknande skatt vid särskild hårfärg. Och jag vet inte. Han har ju inte så mycket hår den här Lira, så Han kan väl hålla på där kanske. Och ja man tycker då liksom att det är ju helt dumt det här med bankskatt och så vidare. Men om man ska se det till grunderna istället. Nu försöker ju de så vinkla bort det där, eller vingla runt där så att ingen ska komma ihåg hur de gick. Och om staten kan skapa och administrera betalningsmedel så kan ju inte rimligtvis behövas någon fondering. För det har man ju som argument då från bankernas sida. att De här banken sitter ju inte på något bankkonto. Men nu är det ju så här då efter äh, ka- ja, vad heter det, kapitalstrukturreformen äh, 2017 eller kanske det, där, 16 2016. Så är det ju så att banken har bättre rätt till alla tillgångar i banken. Mm. och eftersom de sitter på de här depositionsbevisen som utgör grund, alltså, som utgör grunden för själva betalningsmedels existens, alltså in, den fiktiva inlåningen i banken. Ja, då spelar det ju liksom ingen roll om de sitter där som fond eller något annat i tillfall ju liksom banken. Det Är ju liksom själva poängen med att de inte ska sitta där. Så. Ja. Men om om nu samhället kan göra pengarna själv, då blir det ju en annan fråga. Och det här är ju en sån fråga som är lite knölig att hantera just nu. Jag jag ska väl ge X22 d att de de är ju liksom rätt så så frenetiska eller ambitiösa i, i sitt sätt att försöka få det här att låta som att inflation, det, det kommer in jättemycket mer pengar i ekonomin om vi väntar nu, där pengarna de är ju någonting också, liksom att, det är inte det finns en som liksom har striskt fördrag och sådana här grejer liksom, det, finns inga, det, det är inte nollbångar liksom, så där, det, finns en, det finns en löptid på pengarna, det finns en räntekostnad för pengarna och det finns ett nominellt belopp för pengarna också som en skuldsedel ungefär så, antingen heter statsobligation eller revers eller skuldsedel. Eller, det är liksom samma princip alltihop. så alltså när man döper till olika saker, det förändrar inte funktionen i botten en enda millimeter åt något håll. Alltså. Det är bara så. Det finns inget annat. och du innebär ju det någonstans så här, om bankerna dessutom har bättre rätt tillgångarna banken alltså man kontrollerar de underliggande fiktiva monetära depositionerna för av betalningsmedel ja då blir det bara helt löjeväckande det här skiten alltså och dessutom så ska väl bankerna kanske inte ha tillgång till betalningsinfrastrukturen på det sättet som är idag det är ju inte så att det ska ligga då kommer ju de bara sitta där med sina tullstationer då så att säga och ta avgifter på varenda jävla betalning som går hit eller dit det blir kortage på det också så att säga ja det där får man ju faktiskt komma till rätta till. Men det kommer ju bli lite sån här teater och amerikanerna har ju lite annan situation. Vi har ju lite lättare tror jag att ta till oss det här av någon anledning. Att deras heliga dollar är en dollar på något vis så alltså det finns en kärlek till valutan eller vad man... Ska säga på något vis. Alltså en konstig historia där. Och det är naturligtvis inget bra. Alltså. Det, det är det ju inte. Men det blir ju samtidigt. De kan inte gå så långt nu. som säger, liksom att, De säger ju att det är en bluff så. Men det, och de här skapas ju ingenting. Säger de så. men det för, för med sig då. På det här sättet då. Att det, det är en skuld som bokförs. I, alltså i banken då. Alltså. Som en tillgång. Och det är någon annans... Och skuldsedel som blir en inlåning. Och motsvarande belopp lånas ut då. Så när det bokförs som inlåning så får vedermören samma belopp på sin konto motsvarande skuldsedel. Då. Men räntan, kostnaden för det här lånet. Det skapas inte i låneögonblicket så det ligger ett latent underskott från start första sekunden. Mm. Och där måste det till mer kreditmassa hela tiden. Tillväxtkravet kommer där alltså. Det här har vi tjatat om. Och det här måste väldigt, väldigt många fler förstå. Det är så att säga fundamentalt i saken. Ja. Jaha. Och som sagt, vad händer om vi stänger av gasen då undrar då stackars Lukashenko där. Han sa vojne, vojne, vojne. Och Ja, han är ju lite sådär. Ja, fred, skulle man kunna säga. Ja, han säger så här. Medan vi håller Europa varmt hotar de att stänga vår gräns. Men vad händer om vi stänger gasflödet till dem, säger han enligt ryska nyhetsbyråer. Så, jag rekommenderar ledarskapen i Polen, Litauen och andra figurer utan gärna att tänka sig för. Jag vet inte exakt vad han menar då. Riktigt. De tänker med Ashley, menar han för då. Alltså, då. Ja. Ja, det där är, men, men ändå. Det är, han är ofta frisk i och fredig i dialogen. Så är det. Det ska man ge honom. Jaha, och ytterligare en lugn då då. Så kryper det fram att man visst, visste om att det fanns kontakter mellan. Då, de här, det här är ju lite så här också komiskt för det här har ju bäring då på det här med vi började med det här med Russiagate och så vidare för det här kommer det här med Seth Rich då och Wikileaks och ja det finns information om att NSA och dess partners avlyssnat åtminstone en del av kommunikationen mellan Mr. Rich och Wikileaks då och ja det här är ju någonting som har hållit på i flera år alltså endast 2016 när de från Clintons sida skulle då försöka få det att se ut som Donald Trump hade gjort allt dumt här i världen. När de själva hade gjort tusen gånger mer än vad de försökte. Alltså det är så mycket så det liknar ingenting och ja vad ska vi säga man det blir ju hela det här caset med Donald Trump då det blir, det blir ju helt eh, Ja, det är helt off alltså. Det är bara lögn och skit överallt. Och det här går ju ihop nu. Så det blir ju från fler håll också då hela tiden. Så det är ju hur de än vänder på sig nu och sprattlar så blir det bara sämre. Bara sämre hela tiden. Och jag tror att eh, många kommer tycka att det här är skittråkigt då. Och FBI då... Ja, jag känner att de har 20 000 sidor med dokument och Zetrichs värbara dator då. Så det här är ju inte så mycket... Och, och prata om egentligen längre och det här kommer ju naturligtvis upp nu i lagom doser då hela tiden för att folk ska inna smälta det och det här är en sån grej som man bör känna till också inte bara förekomsten av utan sådär innehållet i alltså också till stora delar och det här är ju då intimt kopplat åt Wikileaks naturligtvis och eh, det för, vi vet nu att det inte finns några bevis för att Ryssland hackade DNC och skickade de hackade mejlen till Wikileaks då och och ja, vi får väl anse att det här med Juliana Assange håller på att vända ordentligt. Han ska gifta sig nu i Belmarsfängelset där. Och det är ju konstigt med den här svenskan då. Sydafrikanska också. men uppfödd i Sverige, uppväxt i Sverige. Ja. Och han skulle ju kunna vittna i en Och om det nu kommer fram då att Zetrich faktiskt har haft kontakt här nu på något vis. ja. Och då undrar jag varför har FBI och förra DNA och täckt upp för det här och liksom det har kommunikation mellan Zetrich och Wikileaks. Alltså. Jaha är det dumt när de har sagt att det inte finns någon. Och så har de själva bevis för det. Är det någon som har rika fäller här? Montro? Kan det vara så? Kan någon ha tjänat på det här? Kan det här vara planerat? Kan det vara så att någon har sig åt strategisk opinionsbildningsplanering? För folkbildningens skull. Kan det vara så? Ja, vi får väl se helt enkelt. Och vad det här leder till i förhållande till Durhams utredningar och åtal som helt jävla huggit i stensäkert. Kommer att bli fler och gräna ut sig. Och till och med i olika flödesscheman så det kommer det se ut som sådana här beslutsträd eller beslutsbuskar som man plägade säga på 80-talet till och med om det där. Ja, det är inte så mycket positivt från djupa staten. Ärendeförteckning, regeringssammanträde 2021-11-11. Ja, föredragande statsråde Ygman ärende ansökan om tillstånd till luftfart i regelbunden trafik på sträckan Minsk-Stockholm-Arlanda. Det låter ungefär som att... Eh, ja, det är nog inte inv- invasion i alla fall. Det tror jag inte. Minsk, nej. Mm. Ja... Ja, och sen är det tillägg till beslut om godkännande av överenskommelse om utväxling av tillstånd för internationella vägtransporter mellan Sverige och Ryssland samt utväxling av sådana tillstånd. Jaha. Men är det, då finns det ingen planering, besöker man sånt där bara att tro på ingenting. Man har nu lust att söka vi en sån där idag, det verkar roligt. Vad kan man tänka med det här tror vad skulle det kunna vara här? Ja. Ja, när det gäller Minsk där, alltså. Ja. Mm. Man kan ju undra det Och vad det gäller Ryssland, man kan undra det också då. Mm. Man kan väl säga att det kanske finns några pratsamma typer i Minsk. Kanske. Som man vill få utväxlade. Men samtidigt här, vem är det som bestämmer nu egentligen? Det är ju inte arsenalskatan längre, det är det inte. Under inga omständigheter och så långt mindre då naturligtvis. Den där jävla hor- De här deltagarna i det där jävla horhuset alltså. Ja, då menar jag inte Doris Hopps lägenhet alltså. Nej, nej. Och eh, ja, afghanska militärer har varit lite sådär lätt kulissartade skulle man kunna säga. Och ja, det är möjligen sidan som står för regim, regim då och eh, ja... Sättet som ansvarsutkrävande gjordes på skulle du fråga chefen i den provinsen hur många personer du har och baserat på det kunde du beräkna löner och ransoneringskostnader och det skulle alltid vara upplåsta säger en person med kärndom i saken då, till BBC. Och den tidigare ministern sa att siffrorna kan ha ökat med mer än sex gånger. Och ja det låter ju rätt mycket och inkluderar deserteringar och martyrer som aldrig redovisade för att nå att ja, befälhavarna skulle behålla sina bankkort och dra in sina löner påstod han då sådär och eh, enligt en rapport från 2016 från USAs specialinspektör för återuppbyggnaden av Afghanistan sigar hävdade att varken USA eller dess afghanska ledare vet hur många afghanska soldater och poliser som faktiskt finns och hur många som är tillgängliga för ens alltså eller i förlängningen den sanna naturen av deras operativa kapacitet alltså och ja, det är en ännu nyare rapport så allvarlig oro över de frätande effekterna av korruption. Ja, eller då den tvivelaktiga noggrannheten i data om styrkans faktiska omfattning och styrka. där Jaha. Det låt som den ena sidaverksamheten. Hur mycket hade vi lagt där som då? 14 miljarder i understöd. Och sen har vi då haft reguljära enheter där nere. Som har vaktat upp Indirekt eller direkt. Och faktiskt inte gjort ett skitnytta. Mer än att ställa till det ännu mer. Det är fantastiskt. måste vara stolta människor som har deltagit i det där. De måste vara mycket nöjda. Jaha. Och när Christer Petersson, chefsåklagaren som höll i nedlagda utredningen om palmemordet menar att de tilltalade på olika sätt medverkade i folkrättsbrott då när det gäller de här bröd eller Lundin då så ska man veta det att det fanns ju en Lundin där på KSI också. Och det ska man väl och den hade Carl Bildt mycket kontakt med. Lustigt nog. Ja. Så det är liksom inga jättekretsar på det viset. Och eh, ja när det gäller Täby till exempel så en del har ju faktiskt kommit i kontakt med lite korruption skulle man kunna säga till exempel vid bygg landstingsrådet där Filippa Holmberg seder medan Reinfeldt och den här odågan till vad heter hon Nosenius jag säga. och inte Ausonius nej men hon, vad heter hon då? jag kommer inte på den. det. Vad för det de är ju liksom lite speciella de har ju hållit på med den här ja turistföreningen och all det är, alltså börjar man rota i det där då tror man inte att Stockholmsbyråkratin är stoppbar överhuvudtaget det har hållits på alltså nu är helt otroligt alltså Svenonius heter de just det så var det ja i alla fall då toppen i alundins ilska det är obegripligt säger han ja det är ju dråpligt här och in på banan kommer lirare som heter en donna som heter Ness. Jaha. Brukar du bos googla PG Ness. Jag menar man kan inte välja någon med det namnet. Men risk för att det finns <laughs> aldrig så var det en E alltså. Nej, vi får byta namn först. Det går inte det där. Finns det någon proper koppling i universum så måste kan vi inte ta den risken. Ja, om tecken fortsätter att tynga er bolaget lägger locket på. Ja, så verkligen, ja, så verkligen. Och det är en ledtråd till det här missnöjet som det amerikanska justitiedepartementet visar upp. Då, det kan ju vara så här: då att en del av förlikningsavtalet mellan USAs justitiedepartement förordnades enligt det då, så förordnades i juni 2020 den tyska juristen och regel efter levnadsexperten Andreas Polman till, till tillsynningsmann en slags överrock vid Eriksson under tre år och vad han gjorde exakt då, det var väl förmodligen att göra vad han dema tillsatt för att göra då, och det var väl så här rätt så riggat där de hade aldrig kunnat leva upp till det här, antingen och vela eller inte skulle jag vilja påstå, och Ja, det var inte meningen att de skulle kunna göra det heller. Det skulle meningen vara att det skulle bli exakt så här som det blev. Kort sagt och frågan är om de inte vet om det själva finns inne och kommenterar som sagt. Och eh, ja, Eriksson ska erhålla ett korrespondans från Department of Justice då vi enligt vilket DOJ har kommit fram till att Eriksson bryter mot skyldighet i den DPA genom att inte tillhandahålla vissa dokument och faktauppgifter meddelade Telekomjätten och man kan väl säga så här då, och då behöver ju inte det, hur vet det, Department of Justice det då de inte har fått dem? Ja, och så vidare sådär. Så, som sagt, det är stacklat och det är planerat. Big time, helt enkelt. Ja, och eh, vad ska vi säga om när Blomberg varnar om att eh, US officials warn Europe Russia may be weighing an invasion of Ukraine. Ja, eh, Blomberg är ju vad det är. Såklart. Och eh, nu får man väl ta vad man har. Sakajsa varg och lät kjolen falla till marken. Det, är, det börjar ju bli lite åt det hållet här var Lite halvt om halvt löjväckande. Det är jättespeciellt helt enkelt. Och i då i USA så har det varit lite diskussioner här och man har faktiskt haft det här med Kosovo på tapeten. Och vi, man kan säga att en del är intresserade av det här med restjugoslavien. och Det här med restjugoslavien det kommer naturligtvis att få rätt så gedigna återverkningar men det här måste spelas ut i samma takt som utvecklingen sker i resten av Europa och världen. För det är nämligen samma entiteter det här handlar om. Det är samma globalistintressen och det handlar om telekominfrastrukturen i Rest och Balkan där då. Till exempel. Och vilka det är, ja. Needless då to say. Ja, och Karl Bildt har väl lärt det någon gång kanske i något sammanhang. Och när det gällde Albanien så var det då Soros att till Clinton att hon skulle be Karl Bildt och åka dit. Fast det är Karl Bildt som säger till Soros säga säga till. Hiller och så vidare. Och Carl Bildt i sin tur är tillsagd av Arsenalsgatan och så vidare och så vidare. Men det här sitter ju ihop, och det börjar ni ju faktiskt kunna själva nu. Och Per Bolund, han kan väl inte så mycket själv utan han tycker att det här ser bra ut med klimatmötet. Men djävulen sitter i detaljerna. Han har kollat för mycket på myserna, så när han börjar använda de här. Begreppen som de aldrig använts för men nu plötsligt börjar med Det är ju lite sådär halvjönsigt och inte originellt alls Jaha Och eh, ja, Lukashenko, han är faktiskt så som han är faktiskt. Carl Bildt blir pressad av palmåklagaren Och börjar säga massa e-ö-ö och, och, och sådana här grejer Och Pettersson är ju liksom ingen dumskalle och han har ju liksom ett internationellt rekord i de här sammanhangen som är... Ja. Han talar inte ens om vad han har gjort för några knappt. Alltså, det, det där är nog en... Det skulle kunna vara en riktigt jävla bra gubbe. Alltså. Så, det vet inte vi. Men vi får hop- man ser lite Stockholmsbyråkratisk ut. För det. Alltså det är... Ja, man ska ha en Stockholmsbyråkrat. Man ska ha en ny sorts Stockholmsbyråkrat. Det ska vara vad det sägs vara istället. Och sen ska det vara stålhårt inte stålhårt korrumperat som nu alltså och eller som Donald Trump så finns ingen advokat som står emot pengar och berömmelse Ja men det är väl två jävla bra parametrar om man ska hålla på med rättssystemet och vara ett moraliskt fördel. men det är ju så att säga själva grunden för allt bra som finns här på jorden eller så är det ju inte det alltså, men så långt har det gått och det är ingen som tycker det gör så mycket. Jaha. Enligt Carl Bildt var hans kunskaper om oljebranschen begränsade i de här sammanhangen. Och ja, vad ska vi säga? Han kunde inte svara på en enda fråga knappt om de här. Men han kände i vårt fall då Ian Lundins bror. Bra i alla fall. Jättebra till och med, sa han. Mm. Han är mycket i kontakt med honom. Ja. Ja, ja det kan man ju undra varför kanske så där. Mm. Först brändes byarna, sen kom oljefolket. Vittnesmålen om Lundin, Lundin i Sudan. Ja, det pumpas ju på i alla medier om det här såklart av förklarliga skäl varför har det dröjt så draget ut så på tiden, det är också helt uppenbart. Det här kommer att leda till annat. Det här kommer att leda vidare. Det här kommer att leda in på stay behind också. Och det är bara frågan om vilken tät som hittar först in i den delen. Och ska man hänga med i vad som kommer nu, då måste man åtminstone fatta att det fanns ett stay behind, eller det finns ett stay behind- och sen måste man ha lite klart för sig vilken historik det här har, vad man ägnat sig åt för någonting och vilka roller har man spelat i vilka sammanhang och så vidare och så vidare i det här. Typiskt viktigt. Och dessutom så är det ju märkligt nog så att nu börjar ju faktiskt internet att förändras. Både Wikipedia och ja, en rad olika sidor har en helt annan inriktning på innehållet plötsligt. Och det är ju speciellt. Faktiskt, hur kan det komma sig? Vad kan det bero på? Ja. Men det är sånt går inte heller att förklara i för amerikanerna. Utan där är ju. Youtube är dumma. Facebook är dumma. Där är dumma. Och så vidare. Mm. Men här är det inte så svårt att förstå. För människor. att Man sätter nog inte igång där här om man inte har någon koll. Men liksom. sen får man spela ett spel i spelet för att flytta på speltrycket. Och sen när man har flyttat på. Om man lämnar kvar något på andra sidan också. Och så är det lite snabbt tillbakaspel där. Och så har massorna stått och tittat det. Och så var det för sent och så var det mål. Så. Ja. Pumpa på, pumpa på alltså. Här kommer något väldigt speciellt. Kärnkraften har usla PR-konsulter skriver man i affärsvärlden. och Kärnkraftslandet Sverige ska elektrifieras utan kärnkraft. Det är riktigt dåligt tycker de. Men vad, vad, vad vad är problemet med det här? Jo, problemet med kärnkraften det är ju befolkningens opinion. Opinionsklimatet. Det är ju den som är problemet. Vad bygger det på då? Jo, hade det inte funnits det kalla kriget, terrorbalansen, mediernas skräckpor, den hysteriska, det hysteriska börlandet om hur farligt det här är. Och till grund för allt det här då. Där låg de här två bomberna. De enda två uranbomberna som har sprängts alltså. Oj, oj, oj trillioners års Atomvinter Ja Men eh, Tjernobyl Ja det var förresten några som gjorde en film om Tjernobyl va ett mycket svensk inblandning Sa inte eh, Han den där Robert O'Brien Sa inte han något om det där Sa ni inte någonting om Wuhan och Tjernobyl? Att de tänkte göra en film om. Hade tänkt göra en film om Wuhan Precis som de gjorde den om Tjernobyl. Aha, Så var det, va? Ja, ja. Hm. Det var ju konstigt. Det var Netflix det också. Mm. Ja, det verkar vara liksom rena... Vad ska man säga? En sublim utbildningskanal här. Alltså. Exponering och... räcker av va? Det är lite bra det där ändå att någon har tänkt till. När man väl ser det. Det är lite trevligt. Han som inte tyckte att... Eh, det handlar inte så mycket om hejsa det här, va? Det handlar väl om ja, det svenska rättssystemet. You know liksom va? SJ ställer in avgångar på grund av personalbrist nu alltså. Och ja, vad ska man säga? Vi kan ta den här svängen med priserna som går upp. Som alla upplever och det är därför måste man ha de här... ja leveranskedjestörningarna helt enkelt. Och det är inte så att de här pengarna flödar ut i realekonomin och därigenom <går> och åstadkommer någon form av prishöjning. Så är det ju inte. Ja. Bara för att de skickar upp de pris, prishöjningen och prishöjer på bensinen. Då. Ja. Och då, så, då kör man samma grejer då... då i, Alltså inflation, det är inflöde alltså. Så det flödar in någonting. Så det är inte bensinen som flödar in heller. Utan det, det, det är något annat alltså. Och, och det innebär det på något vis att magiskt vis att då går priset upp här nu alltså. Okej. Okay. Men, men hur exakt sitter det ihop det där alltså? <laughs> hur, kan man, hur kan man få till exempel en sån sak som att bankernas räntor då då? påverkar utlåningen i privatbankerna. Hur, hur går det där till? Jag menar, det är ju ett internt system på där. Det är ju ingenting som flyttar. Kom igen nu här. Hur, hur går det här till egentligen? Det här är ju så ihåligt så att det liknar ingenting. Alltså. Det är som en ballong bara. Och, och en del av dagen så kommer tillräckligt många bara, liksom bara fan det är jag ja nu fattar jag liksom. Nu är fattar jag hur det funkar. för han var dumt liksom. Man blir bara förbannad ju. Ja. ja. Den dagen är inte så långt borta nu. Alltså, nu är det många som fattar det där med att nah, det där med, med pengarna alltså, det där är inte bra. Det där är inte bra. Och Ja, SJ stänger in, stänger in avgångar på grund av personalbrist. Och det här är ju någonting som är, liksom ligger i linje med det här. Det måste ju tillverka, tillverka skapas en helhetsbild då. Ett politiskt klimat som jag tror trovärdigt det här andra som händer runt omkring då. Det måste ju bli liksom, så här, omvända synergieffekter där Det ska bli en förklaring till varför det är som det är. Och, och det är ju klart, från början hade man ju tänkt att använda det här som medel då. Och metod och verktyg för att då sänka det här systemet så inför, men det är, med det. Andra sidan så är det knappast troligt heller alltså. att det är som man, man säger då, det här var den djupa statens sätt att tänka eller ja, alltså, the private owned central banks då liksom menar, ja det är en alltså, det är en ventil, det är Fed New York liksom. sen är det ju inga, vadå privat ägda, det, det är fortfarande inte att äga det är som. Det, det är det är amerikanskt alltså. rätten till egendom liksom Ja, men om Du har du ska välja nu. Då du du tar du kontroll hellre än ägande. Ja, alla väljer kontroll så såklart. Ingen är så jävla dum sen. Ja, men det är därför man har målvakter. Vi art of och Alltså, du måste ju till att tänka till här nu. Ja, jag äger det här. Jaha. <laughs> men du har ingen kontroll på det. <laughs> Ja, bra. Då får du ansvaret också. ja ja Det måste ju liksom... Vad är det som är värt något då i de här sammanhangen? Ja, ägandet är ju uppenbarligen inte värt så mycket. Eftersom det inte på någon automatik följer med någon kontroll på någonting i princip. Och jag menar då är det ju fortfarande så att all kontroll det kan tänkas innebära det bygger på att det ska finnas ett samhälle som backar upp idén om att det här ägandet ska innebära någon form av kontroll. Ja, men då kan man ju säga så här då, men då för jävla ägande man har en lagfart då? Att man får den stora härliga nöjet och möjligheten att betala skatt, Bostads eller fastighetsskatt till exempel. Och gör man det inte, då, då blir man av med det nöjet ändå ganska snart. Ja. Men som sagt, jag har sagt det länge nu här. Det här måste faktiskt, man måste tänka igenom det här. Och det svenska befolkningen behöver absolut tänka igenom det här nu. Och eh, en som har tänkt igenom det här och spelar det här på sitt sätt, det är naturligtvis Bojo. Och han tycker då att människor i ja, England eller UK- Who questions vaccine online, ja vaccins online, could be jailed for two years, säger han och har en valmobilma då på kavajslaget. Och ja, för någon som pratar sexspråk och och sådär, va, det är det ju som det är. Någon som flytande kan presentera Iliaden Iliad, och od- Odysseen på grekiska, men då är det väl lite som det, är, tror jag. Ja det är lite over the top liksom. lite ja men det är ju trevligt och eh, som sagt jag tror faktiskt att det var rätt många men de är ju lite mera för sarkasmer och ironier så jag tror det är rätt många garvar åt det där, jag tycker det är roligt och eh, ja, om ni skriver att åtalet hyllas då gällande då Lundin historien där och det kan man väl kanske tycka man tycker att den svenska åklagarmyndigheten denna, hyllas då har visat prov på beundransvärda egenskaper i det här. Då. Och det är svårt att underskatta betydelsen av det här. Och med avseende på det var vi har just anfört i det här att det här kommer sprida sig det här är så att säga åtalet i är vårat fönster det här är motsvarande Durhams åtal mot Sassman som sedermera nu har letat sig upp ända på Clinton-nivån och, och sen kommer det traska vidare ovanför där och det här kan ju tyckas vara lite småaktigt och lite småttigt eller vad man ska säga. Men man, man har inte tagit fram den här Petterson för att göra den här grejen. Man har man, inte, det här har man inte gjort? För det här ska vara någon jävla kalanka-historia. Och man hade inte Petterson på palmutredningen för att det ska vara någon jävla kalanka-historia heller. Och man kan så här att och om han säger att det inte går att runda Stig Engström, då menar han vad han säger. Det behöver kanske inte vara så att det är Engström som har stått för själva avtryckandet och så vidare och den här lustiga historien med, med den här revolven, då, den här vapensamlarpappan där då som lånade ut den till, till, till Engström när han gick och höll på att ge vänstergäng hans domnar där. Det, eller fru då, ja, men det vet jag inte heller det är inte seriöst men, men det är som sagt, det går inte att komma runt Engström, han finns där och han har jobbat i det huset, han har, det, har haft det umgänget och han har varit med i Moderaterna i Täby och, och därifrån är det inte skitlångt att se var det här kan tänkas landa någonstans, jag, jag kan säga så här, jag skulle bli mer förvånad om inte hade hamnat hamna i, sväng i Korea också den övervakningsdelen där eller så att säga, neutrala delen där, faktiskt i början på 90-talet, precis. Jag tror det finns något där också. I den här meningen. Mm. Det tror jag. Och eh, han, den personen det handlade om, han var ju rätt så rätt så, så att säga, illa där han. Socialpsykolog, som var ju rätt pressad, alltså. Och, och man kan säga att han i rejält. alltså. Och det är inte Engström, alltså vi snackar om. Så. Faktiskt. Och det är ju kanske värt att notera. Han har kört hem i hund bak i luckan. Då och, ja, hos, av folk då sådär så. Ja, det är lite sådär speciellt. Och eh, det här kommer att leda in i det där. Det här kommer leda till stay behind och de här grejerna. Och stay behind kommer att leda till Palmes mordens lösning. Och det här kommer att sitta ihop med det kalla kriget. Och det kommer att sitta ihop med militärmaterialen som smugglades på Ericssons bilar. Det här kommer att sitta ihop med nedläggningen av handlingstingsrätt och 3500 borttappade polisutredningar på Handens polisstation. Och Det här kommer att sitta ihop med frånfället eller hädangången av Hishan Benhamo också. Helt säkert. Det är bara en fråga om tid. Miljöprofessor om plastgrepp på åkrarna, oroväckande och det handlar ju naturligtvis om de här hormonstörande ämnena. Det är ju allvarligt här, alltså. Det är allvarligt som fan. Vår reproduktiva förmåga, utan den så är det inte mycket bevänt med den här jävla mänskligheten. Och, och då kan man ju hålla på och snacka om att det finns ja, ja, två, agenda 2097 liksom, eller vad det nu heter. Nej ja, men det går inte till på det viset riktigt alltså så, att det, då ska det vara, när de gör det smygande, de kokar grodor, tänk på kokta grodor men det är bara en metafor alltså för det andra, man smyger på sånt här hela tiden, hela hela tiden gör man det, när man ska göra det det går inte att köra, annars smäller det emot direkt. Ja, och vi kommer bara vidare i Härver då, fotboll gäller då SV, Svenska Fotbollsförbundet återbetalar ytterligare en halv miljon till arvsfonden. Och där, där börjar det ju bli pinsamt naturligtvis och det är Ja Ja, Gröda och går den väg det ska gå faktiskt. Ja, ja visst Ja, Carl Bert till kan alltså vara årets bästa, nya Carl Bertil kan vara årets bästa julfilm och eh, jag har närt en kommunist vid min barm och eh, ja det är ju så som sagt, det här sitter djupt i Sverige vi har haft en bildningsväsend vi har haft, alltså utbildning, vi har haft den mediala påverkan vi har haft och vi har haft den språkvård som vi har haft också. Och den sociala ingenjörskonsten den sitter ganska djupt här med Tallriksmodellen eller uppsäga men ja, grönsaksätandet och Alva Myrdal till exempel. Mm. Man kan säga innan hon la sig i det där så fanns det fortfarande en känsla för vad man ska äta och inte så alltså, rent känslomässigt så kunde man känna, människor kunde känna det mycket mer vad som är Rimligt liksom. Hade man träningsverk så kanske man behövde animalisk protein. Eftersom NPU-värdet eller lätteproteinutnyttjande på vegetabiliska protein är ju liksom ingenting. Det går inte. Man kan inte sitta och hålla på att äta 300 kilo sojabönor liksom. på en dag. Det går inte. Det är opraktiskt helt enkelt. Man blir väderspänd då tror jag. Jaha. Och ja, portugisiska FN-soldater under utredning i, ja, de smugglar saker, de smugglar allting då förstås då. Som förväntat då, narkotika och vapen och bla bla bla. Men så ska ju inte FN-soldater göra. Men eftersom det är då under en utredning kring det här så är det ju någonting som är systematiserat. Det är inte första gången, naturligtvis inte. Men hur kommer det sig att man inte har kommit på det tidigare då? Vad har Interpol gjort? Och som jag har sagt tidigare, ta slå upp Interpol och titta på cheferna. Vad är det för typ av människor? Vad tror ni den organisationen skapades för när den typen av människor hamnade i ledningen? Vad kan det möjligen vara? Vad kan det handla om? Kan det vara så många andra saker? Nej, det tror jag inte. Nej, det är det inte faktiskt. Det tror jag ni vet också. Jaha, FN-chefen är inte nöjd med resultatet från klimatmötet. Hon är inte beredd då, ja, att ge upp en riktigt sådär. Eller han? Jag skulle bara säga hon där, men jag vet inte vad jag ska säga. Men... <här> ja, 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 ja. Ja, ja. Målet är att hålla den globala uppvärmningen till en grad fram till 2100 ja, 21, då. Och, ja, det här målet är på livsuppehållande behandling säger Guterres då, men han vill inte överge målet eh, riktigt än. När du står på kanten till avgrunden är det viktigt att diskutera vad som blir ditt första steg. För om ditt första steg är fel steg kommer du inte ha chansen att ta något andra eller tredje. Jaha. Och det allra värsta för världen menar han vore att i varje pris landa ett avtal bara för att inse att avtalet inte tar ett med de enorma utmaningar vi står inför. Och det var väl att säga allt och ingenting på en gång kan man väl säga i det här. Och han förstår väl ungefär att den här organisationen han representerar nu den står inför ganska stora omvälvningar. Vi pratade ju just om då FN och de här vapensmugglingarna. Men, men det, är, det är ingenting som berör. Det, det är en autonom enhet av FN det där. Och de här man gör med dem då. Vad tar de vägen någonstans? Och, och, eller rent och sagt vilket håll är det åt? Men ja. Är det freds- upprätthållande verksamhet det här? Aha. Ja, ni förstår ju liksom. Det, det, är ju, det är ju sida i kubik alltså naturligtvis. Det är samma alltså. Ja, och eh, EU och eh, Trumps sänderbud då tycker då eh, att... Eh, de tycker lite olika helt enkelt om det här med Kosovo och så vidare. Och när Richard Grenell då tycker att eh, EU gör ju för fan ingenting då i de här sammanhangen. Och eh, ja. Det här är faktiskt EU som har betalat. De här gränsövergångarna säger då EU. Ja. Man kan väl säga så här. Att det där är en rätt så knölig. Position geografiskt. Och det var väl så. I alla fall då. Att Prometheus-myten. Då utspelar sig i de här trakterna. Och det är någonting som heter PVO-arien. Eller som avsprångs stället då för en massa saker. Till exempel handl- handeln bort mot den erasiska landsträckningen. Och det är ja till exempel då platsen där Prometeus kedjas vid bergen i Kaukasus, Leksmå, där örnen he- akarutans lever och allt lidande då, då som den där landar i Doran, eller så jag, Dorans ja, Ask då, Pandorans. Och ja, vad ska vi säga? Det där är ju värt att, att känna till nu. Alltså det kommer tillbaka. Vi, vi kretsar bara kring samma lilla. Det, det, det är inte så stort. Planeten är inte så stor i de sammanhangen När det gäller grekisk mytologi, när det gäller geografi, när det gäller strategiska förjänar när det gäller de bärande delarna i konflikter, till exempel är det militära väpnande och så vidare. Vad är det, det totala, det moderna kriget och så vidare. Så här, vi har ju liksom rätt ut det här nu. Vad är betalningsmedlets roll i det här för ekonomin och så vidare. Så det, ja, det är ju liksom det här vi, vidden på det här perspektivet liksom så här som är det som avgör nu för att få överblicken. Så. Men det är ju någonting som ni börjar kunna riktigt bra. Alltså, Och det blir ju lite komiskt här nu. Går bra för då Nasdaq när Joakim och Jonna Lundell till börs ska till börsen då och det kan man väl säga så att när man börjar då börsintroducera influencers då heter det då? influencers ja influencers ja. Ja. hur nu heter ja, jävla konstiga ord alltså ja att influera i alla fall Influ- influerare kanske skulle heta på svenska Ja, det känns ju mest som att det där går annars. Men ja, vi kanske inte ska tjafsa som vi kom till. Det är i alla fall lite annorlunda om man kan säga så här att det här finansiella ekonomiska klimatet i landet och på planeten håller på att eh, bli intressant. så Jaha, mobilstrålning sätter fart på cancerceller redan i början på 2000-talet. Det det är lite speciellt kan man säga. Sen försvann den kunskapen som så mycket annan kunskap. Och det kanske man ska komma ihåg i de här tiderna nu. Lockdown för ovaccinerade på gång i Österrike. Och det handlar ju om att folk ska faktiskt tänka till här nu. Och man får ju mera flin åt de här jävla dumheterna nu. Alltså vi, ja, om det så kostar t- 10 000 per liter diesel så får det väl bli så då, då för enda vägen ifrån den här jävla skitpositionen är att människor börjar fatta, det är slut alltså det kan man säga så här, sluta nu för helvete fantisera om att det kommer någon och vrider tillbaka till klockan som en tidsmaskin så att vi kan leva som förut igen, för det kommer inte att hända Enda vägen framåt, den är framåt, inte bakåt. Det är bara så. Det kommer inte att gå att göra vad det här baklänges. Det kommer aldrig tillbaka det som har varit. Någonsin. Och vi kommer inte ens ur det här om inte vi utvecklas som människor i en större omfattning än vad vi har gjort hittills. Det här kan inte bli på så många olika sätt nämligen. Ja. Och eh, Tacker Karlsson, han kör väl på där med sina mysanpassningar då. Och eh, följer väl upp ganska ordentligt. Men han har ju vissa problem i det här med inflationen. Han också, precis som X22 har. Det är ju liksom svårt att... då? Vi häller ut så här mycket pengar i... Man, vi tar det här exemplet så här. Så här. Inflation... Är inte prisökning Lika lite som att regn är en blöt trottoar. Alltså en blöt trottoar det är en möjlig konsekvens av ett regn. Men inte om det är ett tak över den här trottoaren. Då blir det inget blött. Och om du har en ekonomi där du stoppar in massa pengar. ja, Då är inte det säkert att den här penningmängdsökningen åstadkommer en prisstegring eller prishöjning i inflation. I, som, i form av inflation. Då, eller, så jag, på grund av inflation. Ja, Det är inte alls säkert. De här pengarna kanske hamnar någon annanstans. Som till exempel ja, i finansiella tillgångspriser. Låt säga aktier, optioner, terminer, derivat, CDC alltså, och så vidare. Och så vidare. Bostadspriser, fastigheter alltså. De är historiskt höga, alla de där grejerna. Och, men för att den här jävla teatern ska bli trovärdig så måste du få upp priserna. Mm. Och det innebär att då måste man få handlare att höja priserna. Och då måste man störa leveranskedjorna för att det ska bli så. måste det uppstå en brist. Så att de trissar upp det här. Så är det också. Men i bakgrunden finns det faktumet, ovillkorligt, att det är historiskt höga bankvinster till historiskt låga räntenivåer. Ja, och i och med det, då kan vi säga så här, då vet vi att vi är på den ena sidan av skuldmättnadspunkten. Där tangenten till kurvan lutar 45 grader. Helt enkelt. När varje krona tillför lika mycket produktiv nytta som finansiell belastning. Det blir i 45 grader. Ja. Jaha, nu fick ni det där förklara på ett sätt till då. Ja, ja, men förr eller senare så, vänta bara. Och eh, Israel och USA är ju inte sådär super överens om palestinska konsulat. I Jerusalem kan man säga vem som kommer få ta skit för det behöver vi väl kanske inte skrika lungorna ur oss om direkt. Och det här med Trump-dokumenten som sagt, det är farliga önskningar. Det kommer att visa sig vem som sköt den här då inuti också naturligtvis. Det finns massa såna grejer och framförallt så finns Nancy Pelosi's dator någonstans i de här sammanhangen och möjligen så är det känt att Nancy Pelosi inte såg till att bevaka kapitolien på ett sätt som var nödvändigt och att hon med uppsåt gjorde det här, alltså fast det var påtalat för henne att det här skulle då ske och det har ju till och med somliga före detta prinsar i engelsk tappning då redogjort att de visste det innan också då var det ju surt för Nancy Pelosi som talman att de inte visste det då för det var hennes skyldighet att veta det då just i det tillfället faktiskt och statsheraldikerna börjar kritisera Aftonbladets missbruk av svenska flaggan och det kan väl vara så att vi ska väl renodla det här lite grann nu och flaggan är väl då någonting som vi kanske ska hålla oss med i alla fall trots allt Även om den här har så mycket jävla sorgkanter nu så att det är snudd på det är värt att byta. Alltså. Men vi får väl hålla i det gamla för att minnas det dåliga som har varit också som vi har, så vi har en avhållande effekt i den meningen också. Vi har ju faktiskt kämpat då för att den här ska kunna bli någonting annat än vad den faktiskt är idag. Det är i alla fall en bra sak som man kan se det som då. Jaha, Sverige går med i internationell olje- och gasallians. Och det är väl för jävla stämningsskapande alltså. Där alliansen går ut på att man inte ska använda kolväten och elda med. Och det är väl Bolund då som är lite sådär på bollen tycker han själv. Men vi andra tycker väl mest att han kan åka härifrån nu snart. Och det i och för sig kommer det lösa sig helt säkert. Jaha, det är naturligtvis... Times har en... Ja välgörenhets och det är naturligtvis FN. Staber igen, de är ansvariga för rätt många dumheter, alltså. Det, det kommer ju bara bli mer. Och ska vi be UNICEF att skicka lite läroböcker, föreslår då man på Expressen. Och ja, det är dags att människor faktiskt börjar bilda sig nu. Och det måste vi göra i de här sammanhangen. Och man måste gå sina steg själv på sin egen väg för att hantera sina egna känslor och grunderna värderingar. För att komma vidare, det kan inte någon annan göra åt den. Man måste uppleva sina egna känslor och förstå dem bättre för att kunna utvecklas. Det duger inte att vara rädd för och Freja 2021. Så kan vi säga också. Jaha. USA ansluter sig till internationell cybersäkerhetsgrupp och det är ju lite intressant. Kamala Harris Harris, levererar optiken i den saken nu och det passar väl bra då för det här kommer säkert att väcka lite väsen då. Det är en sån här grej som Kamala Harris eller underlivsborslins jobb va? Sådana som de är bra att ha till då faktiskt. Och de sitter där på nåder av Donald Trump då som ja sen kan man diskutera om Donald Trump är president eller inte men det är som sagt det där är en hårklyverifråga fråga för de som har läst den amerikanska konstitutionen mer än det fåtal poäng jag har läst amerikanska konstitutionen eller fall så kan vi säga. Och jag tror att ja, det, det, det är klart att det reder sig det är det ingen diskussion om men jag tror till och med att de är så insatta i de frågorna så att de här utvecklingsriktningarna vi ser nu de är faktiskt valda med omsorg. Det är faktiskt så. Och vi slår ett slag för det här med Stay Behind-rörelsen och den här Håkan Stärke. Och ja, vad ska vi säga? Det är många år där som han är på LM Eriksson 31 där. Och ja, vad ska, alltså läser man på om den här liraren? Det är inte så många rader. Men då så man, sätter man ihop honom med Stay Behind. Då. Och då, då kan man väl bara liksom konstatera då att ja, hur kan det vara här nu då? Och så tänker man på kryger och så tänker man på bis och så tänker man tidsparallelliteten i det här då då. Och så tänker man på spionverksamheten och så framväxten av det militära underhetskännskollektivet underhäls- till det underhäls- komplexet. Jag menar, vad då? Man tänker på kryptograf. Boris Hagelin, James Bond, MI5, MI6 och så vidare. Det här som jag har gått igenom på föreläsningarna. Sätter man till det här, ja, då blir det ännu svårare att missa hur det här sitter ihop. Faktiskt. Och man kan titta på Tule- eller Tule-sällskapet och Tulehuset och, och så vidare. Det står ju till och med att det på ingångar på Lundmakargatan. Fast det är en våning ner, eller ett par våningar minst ner. Det är säkert många våningar ner där. Men det är som det är i det här. Ja, Jaha, ja. New Report of Election Fraud in Michigan. Vad ska vi säga? Vilken jävla överraskning. Men trevlig jävla helg då till den djupa staten. Och här finns det ju bilder och bildbevis och trallala. Och ja, tänk om hur ska vi, vi förhålla oss till vårt eget på nu då? Om det är så här nu. De här samarbetena som man har med de underrättelsetjänsterna. Som uppenbarligen har ljugit när hej kom och hjälpt mig. Hur ska vi förhålla oss till våra egna underrättelsetjänster om de andra? Om de har samarbetat med de där som har ljugit så in i helvetet Och lånat sig till det ena, det ena, en, det andra för att avsätta sin egen president. Men vi ska lita på våra fortfarande då, eller? Men då, då, är liksom, då börjar man ju prata om straff på följd i stil med vad Göran Persson den första blev utsatt för. Alltså. Det där, så där kan vi inte ha det, alltså. Bort. Rakt av. Men, ja, som sagt. Det kommer med små steg här nu. Och eh, Demokratiska partiet är ett korthus som håller på att rasa ihop, säger Donald Trump. Och vi har ju sagt det tidigare, det var eller jag har sagt i att det blir kanske ingenting kvar av det här det demokratiska partiet. Då ska det bli någon kvar, då måste de ju ha någon som kan samla ihop resterna. Och det får vi bli Talsegabba då till exempel av de här. Faktiskt. Jag menar, det var väl klart att hon inte skulle gå vidare. Om perspektivet var att man måste tillsätta Joe Biden för att kunna exponera den djupa staten, ja men då sätter man väl inte dit Talsegabba, det går ju inte. Nej. Just det. Så som sagt det här är planerat Danmark tänker sälja några F-16 för då ska vi få F-35 då, så välvilligt men då kommer ju naturligtvis osökt tanken i vem är det som ska ställa till det här nu då? Ja, vem måste absolut få köpa de här planen för den här konflikten ska uppstå som får då en massa spin-off effekter det kan man undra vem det, var, vem det kan vara faktiskt och det kommer kanske inte bli så bra för NATO där Nej, faktiskt. Och frågan är ju som sagt: Vad NATO behövs till? Ja, och eh, Durham och Bröllopspresenter. Då gäller det naturligtvis Julian Assange. Det här är fint. Nu borde vara en annan tänka till, vara en tanka till då. Väl en och annan tänka jag till. Ja. En vit i sydafrikanska född och uppvuxen, uppvuxen i Stockholm som har två barn med Assange född under tiden han var inlåst års ambassad. Det låter ju lite där Men det är nog i sin ordning på den vägen. Och eh, ett giftermor vore en stund av lycka då. Lite normalitet under galna omständigheter att Julian behöver saker att hålla fast vid eftersom hans dagliga liv på Belmars är en kamp och hans framtid är så osäker säger Stella Morris till Daily Mail. Stella Morris är född uppväxt i Stockholm och har tidigare hetat Sara, Sara Gonzales Devant enligt Skatteverkets bokföring och det här är kanske värt att komma ihåg faktiskt för det kommer en massa i den här ändan helt säkert och ja en EU-talesman då tycker att det här är bara onödiga provokationer med att amerikanska krigsfartyg kryssar runt i svarta havet. Det är helt värdelöst helt enkelt. Ja, vad ska man säga? Det är ju samma mönster här som på andra när det EU, när det gäller NATO, när det gäller utvecklingen av relationen mellan EU och USA och så vidare. Det ska spräckas. Alltså det var inte någon sån här skitavancerad eller inget skitavancerat postulat vi drog till eller jag drog till med det för så många år sedan. Det det här gick ju att se för jättelänge sedan alltså. Så jätte, 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 jättelänge sedan alltså. Kunde man se att det var det här att sikta på. Faktiskt. Men då var man helt galen när man sa det. Jaha, Investors A-aktie största tillskottet i globalt flaggskeppsindex och ja, vad ska vi säga det är ju speciellt alltså. och man har då från analytikers sida sagt att det här är ju rena jävla nyset ja, marknaden är ju helt lost, ja så är det ju naturligtvis, och hela det här är en jävla kalanka cirkus och eh, Sverige stoppade insyn i EUs jakt på ska- skatteparadis, det är väl inte heller vad man tänker sig och ja, mejl mellan finansdepartementet och EU-kommissionen avslöjar också hur Sverige krä- krävt att vissa uppgifter inte ska protokollföras så att Sverige håll- Sveriges hållning inte ska bli känd. Ja, det är, det, är som sam- det är samma gamla vanliga skit och mycket, ja, det är hej då Magdalena helt enkelt med det här men det räcker ju inte så, så här dags utan nu är det, kommer det mycket mer alltså och det kommer i dagens nyheter också och det är Sverige värnar alltid stor företagen och eh, ja, när eh, avslutar den här artikeln egentligen och så här att Finansministern finansminister vill att storföretag behåller forskning och produktutveckling i Sverige har sitt huvudkontor och betalar skatt oavsett om de i slutändan inte är särskilt stor. Huvudkontoren och stora exportförandes sysselsätter nämligen i sin tur ett kluster av andra skattebetalare från finansmänniskor och jurister till och taxichaufförer förutom sina egna anställda då förstås och att Sverige varnar Värnar, storföretagen, märks i EU-sammanhang bland annat i EU-Sverige motsats att enda systemet med A och B-aktier. Ett förslag som exempelvis hotade Wallenbergs inflytande i bolag som Ericsson, Copco, Elektro och så vidare. Vanliga skiten då. Men det här är på tapeten nu alltså och det har aldrig varit på tapeten förut. Och definitivt inte med den här intensiteten. Och den svenska modellen är att alltid värna storföretagen. Det görs bäst i slutna rum utan insyn. Avslutas då den här artikeln. Och det kanske säger rätt mycket om var vi befinner oss nu. Eller det gör det faktiskt. Det säger otroligt mycket. Och statliga investeringar i datorhallar granskas helt plötsligt. Då. Och det är riksrevisionen som ska börja jobba nu och inte bara ligga och sova i källaren som fyltrattar. Det kan man ju tänka på också är lite märkligt. Hur kommer det här sig nu? Ja, vi har ju pratat om ja, de här donnerna med sin pappa där och Parbro och så. Enbom och Karin Enbom och pappa Enbom på RRV. Ja, och när det gäller ja, det här med Journalistiken och FBI... Så det här. Det här, ...nu har man ju gjort så... ...från Donald Trumps sida... ...att man är ju riggan fälla då... ...med det här projekt alltså uppenbarligen... ...för att sänka FBI... ...och det är väl... ...därför är det ju liksom inte heller så där glasklart... Att vad, ...om det nu ändå är att det är som jag har sagt till tiden, ...nu får man ju tänka sig vad ska man med de här till... ...och ur det perspektivet... ...de här jävla alltså. ...och ur det perspektivet så blir det ju så här då... ...att om man nu sänker... Nu, nu konstaterar de att F, F, FBI och CIA de är skit, alltså. Så. Mm. Men våra har ju samarbetat med dem, så är våra civila mycket bättre då. Men vi ska ändå ge henne då. Ja. Säg på tantan där. Som inte eh, verkar riktigt säker på utan kan ha en även stängd och ha druckit på glasvin, alltså. Ja. Och det kan man ju säga så här först och sist också. Människor som har en dålig självkänsla som har en inte välutvecklad självförståelse. Ja, som sagt, alkohol det förändrar ingen på det viset alltså. Den tar bara fram vad som finns eller tar bort spärrar. Mm. Så det där är ju liksom som det är. Faktiskt. Oftast hårt rillade människor alltså. Jaha. Och nu har man börjat med att ja så att säga marknadsföra försvaret. Och det är lite speciellt. Får man nog säga. För vi behöver ett försvar också. För att värna landet från hot mot ins- från insidan. I den meningen. Och det har militärpolisen nu fått en mer framträdande roll och nya bilar och sådana här grejer. Problemet är att de människor som är rekryterade och verkar inom försvaret idag till en otroligt stor del ställer upp på det här med mito och den här politiserade inriktningen av militären. Ja men har man inte ens förstått att militär måste hållas opolitiskt då har man inte förstått någonting, då ska man inte vara militär. Punkt slut. För människor som inte begriper bättre ska inte befinna sig i flockbeväpnade. Det finns ingenting bra som kan komma av det i någon som helst sammanhang. Har man inte kapacitet nog till eget självständigt fritt tänkande ska man definitivt inte springa runt beväpnad. Det är ju helt onödigt helt enkelt. ja så Jaha, och Ukrainas bidrag till Clinton Foundation i kombination med Ericsson blir en veritabel succé för Sverige och givetvis så är det på så vis. Och det är kommer nu alltså. Tio gånger dyrare el i syd än i norr är dagens fredags mysrabatt. Tilaxaliten på ingång säger vi och Elkunder i Skåne måste under fredag betala tio gånger mer än elkonsumenter i Norrbotten skriver sydsvenskan. Det är bra att de hetsar där liksom så vi får lite fart på det här någon gång. Och höj gärna dieselpriset utan bara helvetet nu. Så att nordländingarna vaknar till. Och med det så kan vi väl säga så här: Att då har vi kommit till slutraden på det här priset den här fredagen. Och det blev ju rätt så långt där. Ni ska ha det största tack som alltid. Ni är fantastiska. Det här blir för jävla bra. Och som ni ser, maken till jävla konvergens. Det har vi aldrig varit med om. Det har den här planeten aldrig sett. Och tänk nu på att det här sitter ihop allt i ett. Och det gäller att hålla blicken lyftad för att inte tappa bort sig hos jävlen i detaljerna också. Man måste se detaljerna fast man skådar helheten i det här. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på gol.tc.se. Tack för att ni hagar på Telegram-tjänsten och ni gör ett fantastiskt arbete. Ni märker själva att det här konvergerar stort. Ni märker också hur kvaliteten i kommentatorsfälten bara växer. Det är fantastiskt. Ni är bara bäst. Och med det så önskar jag er alla en trevlig helg. Och så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg.